0: Лицо красное, давление, старость, походу.
1: Слушай, не, это камера, я так смотрю, так нормально все. Да? Да, так что расслабься. Что, всем привет, это подкаст. Я записываю подкасты каждую неделю. Подкаст называется «Терапевтическая беседа». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Сегодня у меня в гостях Женя. Женя – это человек супра, гомарджоба. Человек, который любит спорт. И муж. Это все, что я тебе знаю. В смысле, этого достаточно, на Да, это много. Вот. Какую тему ты только что затронул? Я сказал, мы сейчас обсудим. Все, у меня уже в Я?
0: Мы что-то говорили с тобой про спорт, про шахматы, про яхтинг.
1: Нет, вот только что буквально. Про страны, про
0: путешествия. Все. Про карту Приморского края.
1: Тупняк начинается. Ладно, давай с подкастов начнем. Ты слушаешь подкасты?
0: Да. Какие? Всего один. Соколовский. Не знаешь, что такое. Не, расскажи. Ну, прикольный чувак. Он живет, естественно, в Дубае, где сейчас все живут. И мне почему нравится, к нему приходят всякие бизнес — А, это такой беленький, бородатенький. Да, — Да-да-да. — Все, да, я да.
1: понял, к нему он только бизнесменов сидит. — Да,
0: делает. ну мне действительно интересно, потому что часто они рассказывают про то, с чем ты сталкиваешься, просто у них это в большом масштабе. Знаешь, это же там управление командами, менеджмент, везде одни и те же проблемы. Просто у кого-то 700 человек, у кого-то 7 в целом. А проблема одни и те же, и поэтому мне нравится этого чувака смотреть, потому что ты... э, Ну, слушаешь, с какими ситуациями сталкиваются, у тебя есть похожая ситуация, иногда даже, знаешь, на планерках, на каких-то встречах, разборах полетов я прям цитирую какие-то слова каких-то чуваков. Вот последний начал смотреть, еще не досмотрел. Единственное, мне почему не нравится смотреть, у него подкасты по два часа некоторые, очень долго. Самые приятные у тебя тоже, да, по два часа? Минимум. Ну, реально долго, ну, это сложно смотреть. До этого я смотрел, не помню, какой подкаст, а с -с 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 этим... Помнишь, Хортица, э, украинец, забыл, как его зовут. Но есть еще бизнесмен, украинский тоже миллионер он такой реально миллионер. Э, бренд Хортица водка, который возможно знаешь, украинский. Ты водку никогда не пил? Я не понял, ты что, блин? Духу, ну ты даешь? В общем, есть украинский бренд, и он такой, знаешь, типа, реально миллионер, живет в Америке и решил просто записывать подкасты. И вот встречается с другими такими чуваками. Вот у него было по час 20, интересно было смотреть, но потом. Год назад он что-то приключилось, перестал записывать, короче, он подкасты, а, и вот я перешел на Соколовского, у него по 2 часа, вот сейчас смотрю по 20 минут м-м, с гендиром сплат, это зубная паста, знаешь? Да, говорить? конечно. Они, я не знал, они вообще такие крутые чуваки оказались, Они за, ну, во-первых, им принадлежит 25% мирового рынка и 60% российского прикинь. Нормально. Они в 60 странах тоже представлены. Ну, то есть там просто чувак начинал с оптовой компании, торговал э, губками там и так далее, и решил, типа, говорит, подумал, вот ну, когда начали создать продукт, подумали, а чем люди пользуются каждый день? И типа, паста. А Это было как раз в 90-х годах, он рассказывает, и был либо блендомет, либо хвоя зеленая, типа, в Виталийском тюбике. И говорит, вот мы решили создать продукт такой же, как блендомет, но чтобы он был дешевле, но дороже, чем хвоя. И вот они в этом, собственно... Слушай, они с 90-х на рынке. Прикинь. Ну просто мы знаем Я не... буквально недавно да, да, я... узнал. Ну я не то чтобы недавно, но... В смысле но я... лет 5. Да-да-да. да, да. Ну вот, вот, вот такая тема. Они там очень большие, гигантская компания.
1: Ну красавчики.
0: Угу. А
1: Хортица ты сказал, чувака зовут, который? До да,
0: Евгений... Погреб...
1: Сейчас скажу тебе. Скажу. У него в чем фишка была, его подкастов?
0: А это первый чувак, к которому ходили все вот эти вот супермиллионеры. А, тоже а, с таким то, же богатыми. Тоже бизнес, да. Ага. Ну, то есть там ничего такого, именно с большими там Олег Тиньков, то, вот все вот эти чуваки, они к нему ходили. Знаешь, то есть начал-то первый всю эту возню, получается, забыл, как его зовут, который с шифера пролазит.
1: Что? Куда пролазит?
0: <говорит> <говорит> господи, в политику ушел, кто подкаст вел самый первый. Ну ты чё, блин, так. в политику, политику ушел? Ну начал подкасты все всеполити- политизированные вести. Ну не дуть? Дуть, да. Прикинь, забыл фамилию Дуде, Евгений Хортицы написал. Черняк, все, Евгений Чернякова зовут, такой чувак.
1: Это, а, все понял. А почему Хортица? Это хортится, его почему? фирма? Ну, ты что, водку Хортицу не знаешь? А, все, это водка, я понял ты... Я нет, ни одного бренда водки не знаю Серьезно? Я не, не употребляю алкоголь, поэтому
0: Как это? Не моя Очень зря ты это делаешь Почему? Ну, потому что... М? Красиво Да, у него там... Ну, у него в общем алкогольные бренды Я так понял, у него еще какие-то есть Какие-то ископаемые он добывает То ли уголь, то ли что, Ну, такой большой чувак и так,
1: вот, когда денег до хера, почему бы <смех> Ну вот он перебывает. примерно
0: про это, да, и говорит, я решил там, раз у меня есть возможность встречаться с такими крутыми чуваками, вот встречаться с такими крутыми чуваками и рассказывать, расспрашивать, как они делают бизнес, там, с какими проблемами сталкиваются, и в общем вот отсюда родился. Потом я говорю, эту тему вот подхватил подключ... как-то Соколовский, я причем только такие подкасты смотрю, даже не смотрю, слушаю,
2: uh-huh.
0: потому что в основном это либо в машине в фоновом режиме, либо там, когда где-нибудь бегаю, ну так, чтобы прям сесть и два часа смотреть подкасты, конечно, не делаю этого. Uh-huh. До времени, да, это. И жалко, я соглашусь. Реально жалко. Угу. А когда валяешься в кровати, я предпочитаю спать. У меня нет такого, что лег телек посмотреть. Это знаешь, я отношусь к тому типу, который выбирает долго фильм, включают и тут же засыпают.
1: А ты сколько спишь в
0: день? Здесь какая-то норма. Ну да, где-то 5 часов в среднем. А что так мало? Ну, ну, я встаю в 6. Ну, всегда. А, да. Есть такое. И, ну, а так как я достаточно поздно освобождаюсь, где-то часов в один... Ну, я в 10 примерно, в начале одиннадцатого освобождаюсь. прям освобождаюсь. Прихожу домой, но ну, хочется как-то проснеться, посидеть с женой, пообщаться. И вот где-то пол первого в часа ложусь.
1: Ну, освобождаешься, в смысле ты сам себя освобождаешь в это время. Да. А Почему?
0: Слушай, ну как-то вот э, в это привык, наверное, вот уже всю жизнь так работаю и пока не могу перестроиться. Mm. Хотя, наверное, придется скоро, но пока не могу. Ну вот как-то столько, знаешь, в ресторанах же ты же немножко был связан всегда, Там же, блядь, все не заканчивается сколько планирую, но нет такого типа, все, контейнер отправили, фу, можно выдохнуть, там этот контейнер отправляется каждый день с 10 утра до 12 ночи и просто без остановки. Слушай, ну да, жесть. То есть там нет же начала и конца, это вот, знаешь, чем рестораны отличаются от всех остальных, вот у меня товарищ работает в логистике, ну у них там тоже проблема. он говорит, господи, ну, когда выходные, говорит, я так кайфую, у меня телефон молчит, ну, никто ничего не пишет, все кайфую, а у меня как бы... Во-первых, там нет выходного в ресторане, и в выходные, наоборот, он работает еще сильнее, получается, он как бы в выходные еще сильнее разрывается, и нет вот этого конца и начала. Я, честно, выдыхаю, вот когда мы вчера с женой играли в игру, там, странное, ну, там, типа, 36 вопросов, и ты друг другу эти вопросы задаешь, и ты отвечаешь, типа, человека лучше узнаешь, ну, какая-то такая, и там был вопрос, типа, назови свой самый спокойный день. И я понимаю, что самый спокойный день – это когда я нахожусь где-то за 7 или за 8 часов от Владивостока, часовых. И когда в Владивостоке наступает ночь, там еще как бы вечер, и ты понимаешь, что все телефон молчит, ничего не происходит, и ты можешь как? реально выдохнуть. Да. Вот, это, наверное, самый спокойный день. Слушай,
1: ну жесть, и как давно ты в таком режиме?
0: Ну вот прям в таком, ну, 7 лет. А чуть-чуть слабее был я же в ресторанке уже лет 11, 12, наверное. Просто до этого были должности другие, и все равно был, знаешь, такой конец. И ответственность другая, а вот такая уже 7 лет. Вот в августе будет, 20 августа будет 7 лет.
1: А с чего ты начал? В ресторанку как пришел? С
0: самого начала ты? Не совсем. Я... Ты с конца зашел? Я с конкретного. Я был, может быть, ты помнишь, Бальбазар был? Ты с Владивостока столько вообще часом?
1: Да. Ну нет, я 15-17-18 лет
0: живу здесь. А, ну, Бальбазар, помнишь, магазин подарков был? Да, рядом с Бибаба. Да, да, да. Там был магазин подарков, но потом была кофейня вот как раз таки ресторан. И когда открылась кофейня, я. Ну и магазин подарков я ходил. Они искали промоутеров, я нашел объявление на остановке. Ну, То есть промоутера, да? Да, и там была такая... Причем с такого промоутера, это Гарри Хохма, там нужно было быть подарком, и, получается, на тебя надевали такую здоровую коробку, понял? она была ну, упакована как подарок, вот такие вырезанные канцелярским ножом для рук штуки, и сверху банта. И мы с, чем, с товарищем ходили. Вот здесь по центру, я помню, у нас маршрут был как раз мимо Альфа-банка там, у нас был всегда перекур, но ну, мы там, то есть, брали Беляж беляш и, это, господи, пинце. Угу. И все вот, ты ешь за альфа-банком, чтобы ветер, это зима была, чтобы ветер не дул. И вот так по центру ходили, стоило 20 рублей в час, как сейчас, платили. 100 рублей в час была такса и 20 рублей за холод. Зимой
1: в этом, в подарке и 120 рублей в час, да?
0: Да, но это был какой год? Это был 2006, наверное, давно. Угу. И после школы это первый курс я был. Это первая твоя работа была, да? Нет, ну это не первая. Первая работа в Владивостоке-то у меня была, называется так. А какая у тебя до этого работа была? Школьником? Ну, я работал к грузчикам. Ты в школе работал? Да, да, да. Ну короче, как родился, так и работал. Ну, на самом деле, да, наверное, класс из девятого. У меня отец был таким предпринимателем, ну, там магазин был у него, потом он что-то стройкой занимался, и я всегда помогал ему. Потом, ну, как-то так получилось, я помню, что вот работал грузчиком, грузчиком и продавцом. Я даже не, я вот сейчас думаю, я в целом молодо выгляжу, Мне меня сейчас 33, а вот в девятом классе я выглядел на шестой, по-моему. Ну, вот как-то совсем молодо. Угу. И я вот думаю, ко мне приезжали сюда чуваки, то есть я продавал цемент, андулин и шифер. — у нас, два... да, нас было два парня. И вот мы. Я просто вспоминаю, когда там надо было 100 килограмм цемента, или там... 50 килограмм цемента, потому что один мешок по 50 килограмм это закинуть в грузовик. А я помню, что мы его вдвоем с этим парнем кое-как поднимали, но это был ад. Но деньги были нормальные.
1: И подкачался? Нет?
0: Спину не сорвал. Ну, наверное, больше спину сорвал, Нужно да. Нас... И вот, как раз-таки, наверное, это была первая работа, я вот так помню. Потом там всякие покраски, лакировки ну, в общем, строительная всякая ерунда. А вот ну потом уже во Владиуссо, когда переехал, как раз таки вот работал коробкой, и вот в первое лето я потом устроился продавцом-консультантом в базар. Отработал полгода и ушел в кофейню. потому что Причем я всем рассказываю, почему я выбрал кофейню работать официантом, потому что там кормили бесплатно. Mm. Я подумал, блин, ну нормальная тема экономия на обеде.
1: В смысле без ограничений, три раза в день можно есть? Да ты
0: гонишь, что ли? Это, а, сейчас, это сейчас так. Раньше один раз давали там какой-нибудь суп и все. Mm-hmm. И, и в целом, ну, я подумал, ну это нормальная экономия. Я жил в общаге, думаю, ну вот в общаге там у девчонок поесть можно, а тут пообедать. В целом бабасы в ней есть. Прикол, на что ты тратил? Да ни на что. Ну, чтобы жить просто. просто. на жизнь, да? не да нет, да, я же просто... Как это? Ну, просто жить. Я помню, что в среднем 700... Почему? Тысячу рублей. 250 стоил проезда находки, это я помню. То есть 500 рублей туда-сюда смотаться в выходные. Ты с находки? Да. Класс отличный город. Я планирую его узнать очень близко. Да <свят> ну, сейчас уже, наверное, не так. Раньше было же, ну как бы мне, у меня по своим навыкам, по детским это жесть, конечно, доходка вообще. <свят> Почему? <свят> в Чем жесть <жизнь>, находки? <свят> да слушай, ну маленький город, много тюрем рядом. Я думаю, это все понятно. Там наркоманы? Да не наркоманы, типа блатняк вот это вот все, знаешь. Совершенно востоки, потому что такого не было. Думаю, что было, но в находке сель... серьезнее, потому что там две зоны, три зоны строкового режима общего там в 20 километрах от города mm. и в целом вот эти структуры назовем их так одни очень сильно процветали я тоже был в одной из них творил страшные вещи отбирал телефоны на остановках на это в общем, но, потому что, знаешь, я не был никогда суперспортсменом. И то есть там были парни, которые этим не занимались, но они были спортсменами. В целом у меня был один путь. Либо быть с ребятами, <laughs>, либо быть на другой стороне. Mm-hmm. Ну и, конечно, у меня был район один из самых неблагополучных. Там выбор был невелик. Но я на самом деле... Это одна из причин, почему я туда уехал. Возможно, если бы этого всего не было, я, может быть, там и остался. Я помню, я просто очень сильно хотел но... со всем этим закончить. Потому что понимал, что там... Это плохо кончится рано или поздно. И для многих это плохо кончилось с моих на, друзей. детства. Я их с тех пор, собственно, и не видел. Кто-то сейчас выйдет, кто-то еще нет.
2: Mm.
1: То есть э, переезд в Владивосток не был, потому что Владивосток круче, а просто потому что из находки хотелось выйти. Да, да. А сейчас что ты думаешь, э, если бы ты остался в находке? Ну, то есть если бы не было этой проблемы, из-за которой ты уехал?
0: Откуда я знаю? Ничего, не... Я даже не думал об этом. Ты да, ведь... сейчас такой вопрос задаешь. Но думаю, что... Знаешь... Думаю, что я бы там что-то нашел свое только там. Глядя на тебя, кажется,
1: да, что ты бы везде прорвался куда-нибудь. Ты бы в любом случае уже где-нибудь был.
0: Видишь, я вот так вспоминаю, я всегда работал много. И в целом не знаю, откуда это произошло. Ну, видимо, как-то где-то что-то... Ну, трудоголик ты короче, да. да. Мне это нравится. То есть я не могу сказать, что это мне не доставляет удовольствие. Я в 10 вечера не прихожу и не говорю, как меня все надоело. Ну, то есть я действительно Ну, устаю, но... Ты такой, потому что ты по-другому не можешь. Да, как вот говорят мне, типа, ну ты же хочешь меньше работать? А по-моему, нет. Вот в чем беда. Я не хочу приходить в максимум 6.
1: Два таких мировоззрения, люди, которые хотят разбогатеть, они хотят разбогатеть, чтобы ничего не делать. А так не работает. Богатыми становятся те, кто не могут просто не работать. Ну, наверное. Мне так кажется. А ты когда составляешь рабочий график? Ты сам его составляешь? Нет.
0: Ну, хотел бы. Помощника? Да. Да у меня есть возможность. Я не знаю, как им пользоваться, часто тебе сказать. Ну, может быть, и когда-то он и будет. Но сейчас пока считаю, да, что это мне это нужен. Можно. У меня есть ребята в округе. Ну, то есть, допустим, там офис-менеджер, например, да, у нас есть. И она в целом там решает вопрос, когда надо кому-то билеты купить, что-то срастить и так далее. Ну, такие мелкие вещи. Там есть мои сотрудники, там управляющие операционные директора, директора, которые... Ну, немо... ну, тоже часть работы делать. Нельзя сказать, что я там что-то руками прям собираю, знаешь езжу по базам, продукты покупаю. Ну, то есть нет такого. Uh-huh. Если надо какую-то мелочь, вот, допустим, приезжает гости к нам, надо гостиницы срастить, билеты там заселить, программу составить. Ну, то есть это кто-то делает. В целом, мне больше не надо. За продуктами ездить мне тоже не надо.
1: — Не, я больше именно про составление твоего графика. — Да нет, ну что там составлять? — А ты... Ну, вот это вот в 6 утра ты проснулся, да, и до 11, до 12 херач, Это же не только работа. То есть ты планируешь отдых
0: Да, в течение дня? Нет, в течение дня нет. Я на отдых планирую только у меня воскресенье. Либо Воскресенье, либо суббота. Такой релакс-день. И то я вот стараюсь, вот, допустим, завтра у нас утром запланировано с 9 до 12, до часу где-то мы ездим на велосипеде, катаемся, и потом уже там типа шашлыки. Uh-huh. Вот примерно такой. Вот. А так, ну, вообще стараюсь все записывать в календарь, действительно, чтобы, знаешь, ничего не забыть, прежде всего. Ну, и чтобы все получалось. И, знаешь, это чтобы было такое, что, ну, то есть там даже жена иногда мне говорит, там надо куда-то вместе сходить, например, там, не знаю, в магаз вот почему-то надо вместе. Я все равно это записываю, потому что, по-любому, если календарь будет пустой, я туда что-то воткну, и потом, когда она скажет, а помнишь, мы должны были, я подумаю, черт, угу. а я уже продвинуть еще не могу. Поэтому стараюсь все записывать. Ну, удобно. Думать не надо. Потом что-то календарь открыл, посмотрел, все. Да, что офигенно, надо, я согласен.
1: Как ты относишься к людям, которые не записывают и говорят, я запомню? Мудаки, да?
0: Слушай, ну я не верю. Ну, то есть я же тоже человек. Я раньше тоже так делал, я понимаю, что это все вранье. Ну, то есть ты, конечно, что-то запомнишь, но по-любому забудешь. Ну, то есть я поэтому всегда, когда с кем-то общаюсь, ну, предпочитаю прям, чтобы ребята доставали телефоны, прям писали. Я прям прошу это делать. Потому что вот эта тема я запомню, я запомню, она всегда плохо заканчивается потом. Всегда, да. И почему-то люди к этому очень долго идут к пониманию этого. Ну, знаешь, это до поры до времени, до времени. То есть, когда у тебя мало, ну как бы ничего в жизни такого нет, мало происходит, мало экшена, может быть, это можно сделать. Но как только ты попадаешь в какую-то такую водоворот, где много всего, ну ты просто понимаешь, что все конец. ну и, либо не было таких ситуаций, знаешь, которые не то чтобы ситуация жизни и смерти, но когда ты забыл, вспомнил и все и думаешь, ну все, мне конец. вот когда такие ситуации возникают, сразу думаешь, лучше запишу. Uh-huh. я вообще стараюсь, ну у меня там своя техника работы с календарем и со всеми задачниками, да, и у меня есть помойка, то есть что-то, ну у меня я пользуюсь с классическими напоминаниями в телефоне, а, буду тебе показывать. Uh-huh. классические напоминания, вот допустим общая папка я называю ее помойка, то есть Когда я с кем-то переписываюсь, общаюсь, я прям записываю предложение. Иногда мне там, допустим, кто-то пишет, что-то надо сделать. Я прям копирую сообщение и вставляю. То есть я не разбираю, это быстрая тема. Потом в конце дня я сажусь и разбираю. Вот на сегодня задачи перемещаю, которые надо сделать. Если это кого-то касается или мне надо кому-то поставить задачу, перемещаю, соответственно, сюда, пишу, ставлю себе напоминания. И так далее. То есть, ну, и когда с кем-то общаюсь, просто прям, почему помойка? Потому что вот как слышу, так и пишу. С ошибками просто записываю быстрее, что надо сделать, чтобы не думать, чтобы в голове лишнюю информацию не держать. Не тратить время. Да.
1: И ты делаешь, ты разбираешь помойку каждый день?
0: Да. Офигеть. Ну, что? Да это же недолго, на самом деле.
1: Не, ну это просто говорит об объеме. Есть, если бы ты это делал раз в неделю, то, очевидно, а. задач было бы меньше, а так, это жесть просто, то, что это надо делать каждый день. Нет, знаешь,
0: что бесит каждый день, вот честно скажу, это чаты, потому что у меня много их очень, и вот их по-хорошему надо разбирать каждый день. Но я честно скажу, какие-то чаты я действительно смотрю каждый день, На какие-то я смотрю раз в неделю, то есть я беру, вот типа наш с тобой, да, uh-huh. почему я так редко пишу, напишу, и я прям пересматриваю, что там было последний раз, все чаты, где я есть, типа, что я упустил, ну, типа, что происходит, происходит, не происходит, и тогда начинаю писать, это где-то делаю раз в неделю, но, как говорят все умные книжки, надо делать каждый день, но что-то в последнее время мне, ну, реально в ну, вроде не мешает пока, что. Ну, что-то медленнее, конечно, становится. Потому что у меня очень много чаток под названием Рабочая группа. Это типа, ну, разработка чего-то. Ну, типа проектная. Uh-huh. Вот, и пока. Я сам не суперпроектник, назовем это так, но я учусь, хочу стать. И у нас компания только входит в путь проектов, поэтому приходится там... Даже есть лидеры проектов, они вроде должны подпушивать, ну типа по книжке, да, но пока так не происходит. Но я думаю, это вопрос времени, потому что в прошлом году у нас вообще их даже не заводили. В этом году хотя бы ребята начали заводить, да, там медленно все идет, но они, короче, прям входят в этот путь. Мне хочется, чтобы у нас компания превратилась в проектную, потому что я вот... У меня есть там, ну не хобби, но я езжу по компаниям по-разному. И вот последняя, которая была, которая меня реально э, впечатлила, в Кусвилл я к ним ездил на трехдневную экскурсию, они только проектно работают. То есть у них нет задач, у них только проектные группы, и вот они супер быстро. У них, во-первых, их много, но уже эта культура да, такая стала проектная. И у них поэтому появляются многие там, доставки, какие-то вендинговые автоматы с едой, какая-то хрень, какие-то магазины без кассиров. Ну то есть они прям быстро их заводят, и много-много-много там что-то получается, что-то не получается. У них такая тема есть прикольная. Я пока в компании не внедрил, но планирую. Там теория двух рук я говорю, ну, а как они выбирают место для магазина? То есть любой человек, подавец, может сказать, давайте, надо сделать магазин вот здесь. И есть там в компании, там, условно, 20 человек, у которых есть право голоса. И если эти люди сказали, да, окей, там, два голоса дали, то магазин будет строить здесь. Хоть грузчик скажет, и если вот обратиться к людям, у которых есть право голоса, и они подтвердят место, что здесь, да, надо открыть магазин, откроют магазин, и этот грузчик получит, там, ну, долю, ну, не долю, там, премию, условно. Прикольная mm-hmm. тема. То есть таким образом они быстро... два из 20 Да, две руки достаточно. Прикольно. Ну, там просто право голоса есть, условно, не у грузчиков, а у топ-команды. но двух человек тебе достаточно, чтобы принять решение. Да. Интересно. Прикольная вообще тема. То есть, и это, они провоцируют очень много-много решений. То есть, все предлагают, не так, как у этапа согласования, там, одному, второму, там, керендиру, неважно. Но там прикольная тема, что если два раза, допустим, приняли решение эти два человека и ошиблись, два раза подряд, то право голоса забирается.
1: Прикольно. То есть Тут нельзя... Прикольно...
0: Не за все подряд не голосуют.
1: Типа, ты uh-huh. же дорожишь
0: этим. Прикольно, что это
1: все можно автоматизировать. Ну, можно. Система отслеживания да, ошибок конечно. и да. распределения Он... прав голосов. Они сейчас
0: пытаются это делать через 1С. Uh-huh. Ну,
1: Боже ну. мой, 1С. Ну, чувак, вы из можно сделать на ней что угодно, но не знаю. Прикольно. Вот это вот твой день, да? Еще раз с 6 до 11, 12. Там что, все только про работу?
0: Нет. Ну, Но... то есть
1: мы говорим про будний день. Я спросил, про планируешь ли ты что-то в плане отдыха, а ты говоришь, нет, только суббота и воскресенье. Ну, есть...
0: смотри, давай, как начинается мой день? У меня очень все просто. В 6 утра я встал, с 6 до 7.20... Ну, давай, чего не в 6 я встал. Я встал, будильник прозвонил в 6, я встал в 6.10. Примерно вот так это происходит.
1: Блин, как ты это делаешь? Мне кажется, я либо встал в 6... И, или я такой, если я думаю, встану через 10 минут, я встану через два часа?
0: А у меня классный будильник. А, 1000 есть... рублей или 3000 рублей в год стоит. Вот называется Sleep Cycle. Вот видишь, сегодня я спал 551 минуту. Угу. И вот он, как бы ты заводишь будильник, он тебе будет в промежутке получасовом, когда лучше всего встать. Угу, как часики. Тебе, да. А, ну, возможно. И все, и ты, он всегда будет меня примерно если я на 6 завожу будильник, он всегда будет примерно в 6.45, uh-huh. я потом нажимаю отложить, и он через 15-20 минут опять звонит, и а, я а встаю. А ты стоишь со вторым разом? Со вторым разом, да. А как ты понимаешь, что это второй раз? Я не знаю.
1: Блин, не я что? просто... и просто вчера встал, не знаю, в 9, полдесятого, хотя будильник у меня остался на 6, я вообще не помню, как я его отключал.
0: Не, видишь, у меня такого нет. И все, я встаю, соответственно, потом там пока туда-сюда, там умылся, и я потом начинаю делать, я всегда начинаю делать какое-то дело, которое... Требует тишины, ну, типа, либо я могу а, посмотреть какой-то файл, разобрать, допустим, почту, либо, знаешь, мне там нужно, вот я сейчас там делаю презентацию, сесть поделать презентацию, мне там выступать будет в июне. Ну, то есть какой-то, в общем, я по любому чем-то занимаюсь, до 7.20. В 7.20 я выхожу из дома, и у меня вот здесь тренировки, зал рядом с твоим домом я хожу. В 8 у меня тренировка, с 8 до 9. Ну, все, и дальше уже в 9 я там, соответственно, еду либо на ресторан, либо в офис. Дальше у меня там уже идет, фигачит перечень день и уже до самого вечера. Ну, там, как пример, что там посмотреть.
1: Ну, подожди, то есть, кроме перерывов на еду, у тебя нету
0: там больше ничего нерабочего в дня? Ну, нет? может быть, если, ну, понятно, если в плане, мне там нужно сходить в больницу, я планирую больницу. Ну, я имею в
1: виду не, не из необходимого. а, а...
0: Нет, и... я понял, о чем ты, нет.
1: Ну, то есть, принуждение себя к отвлечению от работы. Слушай, я же не напрягаюсь, понимаешь? Ну,
0: то есть, тебе норм пока? Мне вообще норм. Ну, то есть, я... Понимаешь, у нас с тобой разная работа, вот в чем беда. У меня работа связана с... Я очень много общаюсь. И то есть, я живу, ну, тусуюсь в ресторане. В целом, да, я даже когда обедаю, там, для тебя отвлечься, это пойти в ресторан. В целом, я тоже иду в ресторан, отвлекаюсь, обедаю, там, что-то с кем-то разговариваю, что-то смотрю. Захожу на кухню, общаюсь там с официантами, спрашиваю, как у них дела, там, uh-huh. узнаю всякие секретики. Потом к управляющему, и эти секретики предъявляю.
1: Ну, на самом деле, под отвлечься, я также могу иметь в виду общение с друзьями, с семьей, поэтому ты время только на выходных
0: удивляешь. Да, Но по телефону могу созвониться, но вот так, чтобы встречаться. Но вот сейчас последнее время стараюсь. А когда подкаст выйдет? Сегодня. Воз... Да, Возможно, сегодня. Возможно, завтра. Ну, ладно. Ну, в общем, я... у меня жена беременная. Вот, Класс, и... поздравляю. Да, спасибо. Ну, это пипец секреты. почему спросил, никто не знает. Сейчас все узнают. Да, 300 100, человек. 100. 300. Красавчик. Вот. И... Ну, как будто бы надо что-то в жизни менять, и я вот сейчас стараюсь, там, ну, там, доктор сказал, что нужно там хотя бы час гулять. И вот, допустим, там, вчера я 8 часов ну, мы встретились, там, знаешь, по набережной прогулялись там 35 минут. Ну, как-то стараюсь, короче, выделять вот это время, потому что. Приучать себя. — Да. Ну, придется. Uh-huh. Потому что мне все говорят, там даже Илья, у него родился там ребенок, он, ну, уже там три года или сколько. Ей. Uh-huh. Он говорит, ну, все равно надо вот это. Он же тоже такой же, наверное, ну, плюс-минус. И он говорит, надо выделять это время. Ну, придется. Не то чтобы надо, а придется. И по-другому не получится. Uh-huh. Я как-то стараюсь это делать, там, прогуляться, там что-то сделать, заехать домой, но, там, допустим, опять же, до 8, все, 8, мы, там, в 20 я приехал, в 20.45 я пошел уже в ресторан, потому что как раз в центре, мне там надо было поговорить с ребятами, там, с бренд и так далее, и домой приехал как раз в одиннадцать, все, все, я даже думал, там уже все говорят, надо ребенка мыть и так далее, думаю, ну, буду мыть быстренько и возвращаться. Ты куда я ребенка по Да.
1: Ну надо Или график в телефоне.
0: Да, знаешь, ну, так и будет, чувак, сто процентов, потому что иначе это время. У нас же, знаешь, что такая тема. Мы в Google календаре работаем, и у нас у топов у всех есть доступ к друг другу календарю. И если ты хочешь встретиться, ты видишь время, ты можешь, как бы, встречу назначить. И если там не будет этого в графике, мне кто-нибудь назначит встречу туда. Угу, угу. Поэтому надо будет по-любому встретить. Прикол, а ты
1: выделяешь время, когда тебя могут назначить время, или тебя могут назначить любое свободное. Любое. Время?
0: Ну, ага. не, ну мне пишут, я там, если я понимаю, что окей, значит, окей. Угу. Это не проблема. Прикольно.
1: Прикольно. А ты из нахватки. Да. Как ты школу закончил?
0: Это хорошо. Ну, в смысле, я очень хорошо учился всегда. То есть ты еще и учился хорошо? Да, я и универ хорошо закончил. Ну, то есть школу я закончил, не могу сказать, не серебряную медалью, но тройку у меня не было, у меня там было что-то там четверок. Немного, знаешь, процентов в 15. Ну, короче, я хорошо закончил. Вот. У меня было две школы. Одна обычная, но там потом... В общем, убили классную, потом еще что-то, я перешел в другую. Ну, это же находка, чувак. <связать> 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 ну, там жесть была, реально, в смысле. Я помню, я ходил в находку, в находку школу, и там дом, жили какие-то криминальные авторитеты, и там поздно, то граната взорвется, то какая-то перестрелка. Ну, в смысле, ты, ты просто не понимаешь, что такое находка. Это, знаешь, сложно объяснить. Возможно, В Владивостоке было то же самое, но там было пожестче. Потому что в находке же, это же богатый город, но... Что я имею в виду? Там, когда Советский Союз развалился, они начали строить, как они назвали, русский Гонконг. Ты не был никогда в находке?
1: Ну, пару раз был.
0: Там вот эти китайские гостиницы, может, ты обращал внимание? Ну, там, в общем, очень много китайских гостиниц, прям больших. Это как раз строили в начале 90-х. Они построить хотели свободную экономическую зону. Типа без таможни, без ничего. И это было там. И поэтому там было очень много контрабанды. Все вот чуваки, они все там концентрировались. То есть там весь вся Россия, по-моему, с этой находки кормилась. Ну, ни для кого, наверное, не секрет что ребята, которые Ратимиром владеют сейчас, они как бы с находки. Они раньше возили ножки Буша, ну, занимались, в общем, курицей, и потом угу. там не буду да, дальше. Позовешь их, они тебе расскажут. Приходите. И, в общем, у них появился завод Ратимир со временем. И вот много так людей, там Бамор, Дарклингские заводы, они тоже в находке находятся. В общем, там всегда было много вот этих много денег и соответственно много ребят которые хотели эти деньги к себе прибрать поэтому там всегда было неспокойно и по, ну в общем по-разному было и вот поэтому я поменял несколько школ
2: uh-huh.
0: <laughs> вот и потом последняя школа была это лицей в гус Такая, типа, при, прилежная. Ну, у у стоки или на Находки. Там тоже есть в ГУЭС, они построили филиал. Самый большой университет, то есть у них отдельное здание. Там, если ДВГУ-то всегда находился в детском саду. Ну, это высшее здание детского сада. у
1: нас тоже в детском саду, я ждал, Двенреченская. И
0: там тоже в детском саду, ДВГУТО открылся. Вот, в ГУЭС они построили огромное здание. Ну, как они любили, в общем. Знаешь, такое. Все хотели учиться в ГУС, потому что там спортзал, там что-то пять этажей, современный ремонт. И вот я учился в лицее в ГУЭС. Вот, и хорошо его закончил, потом приехал в Владивосток, когда, собственно, думал поступить в МГУ на, на судоводителя. Ну, это голубая мечта любого нахатчанина. Uh-huh. Это Ты город... хотел стать моряком. Ну, судоводитель — это капитан. Ну, uh-huh. капитан, ну, есть, капитан. Да, ну короче... На бабосе как сидеть. Вот, и знаешь... Основная мотивация была — деньги. Ну, ну, в смысле, то, что это престижная место. Да, это... Да, конечно, конечно, Престижное, это... да, да. И когда я пришел в МГУ, я встретил всех своих и понял, что что-то я не уеду из находки, по-моему, <laughs> таким образом, потому что, ну, там... Я не знаю, как сейчас, но в МГУ раньше тоже была такая жесть, там же казармы, вот это армейский режим, там ты живешь. И в целом жить с находкинскими ребятами не сильно хотелось. Я вот пришел в ОФГУЭС, увидел плазму всех модных чуваков, думаю, все, я хочу тут точно учиться. И поступил на переводчика японского. Ну, это, знаешь, это тоже... Я вот даже думал, а как... Ну, у меня не было... Вот я хотел быть судоводителем, и все. А больше, собственно, у меня там мечты не было. И отец сказал, я вот в нашу молодость, переводчики японского, это была самая престижная там специальность. Будешь учиться на японского. Думаю, ну ладно, а что? А что мне 17 лет? 17 лет я школу закончил. Знаешь, я вообще не понимаю, как в 17 лет можно выбрать направление, по которому учиться. Я бы вообще сейчас... Я вот даже думаю, знаешь, нужно ли это образование, может быть, надо просто гуманитарий, там, не знаю, экономик как-то так учить, ну, очень общими направлениями, чтобы человек уже там в 23-24, он уже понимает точно, чего он хочет, ну, то есть, часто я понимаю, что я хочу, что мне там надо подучить, там, менеджмент, там, поехали, там проектное управление и так далее, то в 17, как ты об этом, ты вообще еще пороха или нюхал, не работал нигде, знаешь, это сложно понять. Uh-huh. В общем, я отучился на переводчика японского. Закончил. Закончил, практически с красным дипломом закончил. У меня... у меня должен был быть красный диплом, но у меня была там же ГОСа, должны быть на пятерку, и я, там у меня было три ГОСа, не помню каких, это госы же называется, да? uh-huh. и вот японский я сдал на четверку, и, собственно, поэтому у меня нет красного диплома. — Печально. Да, — Да, был. Я хотел... Ну, был уже после... Когда учился, не был. Был уже гораздо позже. И я хотел, даже помню, бросить на пятом курсе. Ну, то есть мне, Я как бы на пятом, на пятом курсе работал уже барменом. Был такой клуб «Арена». Mm-hmm. И в целом я подумал, ну, я много зарабатывал реально, вот от, э, барменом я много зарабатывал, хорошо платили, во-первых, во-вторых, там реально чаюху оставляли, ну, богатые люди ходили всегда, ну, мы на, на баре, там, знаешь, мы там могли по 10-15 по тысяч чаевых выносить в ночь, ты, ты что, три ночи работаешь, там минимум 30 тысяч, зарплата была 30 тысяч, 30 на 4 недели 120, плюс зарплата 30 тысяч 150, прикинь, мне 21 год, угу. я там просто… Ну да, какой японский. Это Какой нахрен еда? <смех> я думаю, зачем мне это надо вообще? <смех> я помню все, я думаю, буду управляющим ночного клуба, вот это была моя голубая мечта. Ну хорошо, у меня там настояли все, чтобы ты доучился. В целом, у меня все было хорошо в учебе, я просто психовал, думаю, нахрен мне это надо вообще? Это высшее образование, там еще тем более у нас, знаешь... Все эти крутые всегда говорят: да что это образование, пойдешь к нам, там все нормально, это Я думаю, ну реально. Ну, в общем, доучился. Ну, я думаю, что учит. И хорошо, что не закончил. Ой, хорошо, что не бросил, потому что диплом нам мне в принципе не пригодился. Один раз я работал по специальности в японской компании после армии, вот, 9 месяцев, но. Вот там пригодился пригодилось, знаешь, вот это умение, я вообще думал, зачем в универе учиться, в универе ты учишься все, ну, очень сильно развиваешь коммуникативные навыки, да, особенно если работаешь там, с кем-то договориться, дотереть там, где-то рефератик срастеть, где-то что-то там я помню, я договорился с преподавателем по истории, у нее было, я просто отчетливо это помню, у нее был в четверг урок в 8.30, а у меня была смена всегда по средам, R&B среды, то есть я в 6 приходил, у нас в 6 заканчивалась смена, мы ехали в стритбарс, дали по бургеру там и ехали на пары. И я с ней договорился, она знала, что я работаю. Она говорит, ты можешь просто приходи, отмечайся, и ложись спать. И я прям на первой партии без спали в отпало, мне вообще ничего не говорила, Я просто ложился и спал. Ну, то есть, вот так мы с ней договорились. Медведевой была фамилия. Прикольный преподаватель, я вот помню ее. Не знаю, что сейчас делать. И вот, в общем, в универе у меня как раз таки развились вот эти, знаешь, я считаю, это одна из моих сильных сторон. Я там легко со всеми договариваюсь. Ну, то есть, я там. С тем потер, с тем потер, угу. как-то нашли консенсус. Ну и, наверное, трудолюбие, потому что э, все равно, мне, чтобы э, учиться. У меня я всегда я куражился жестко. Я сейчас там уже 4 года не пью же вообще. Ну, не курю давно. А в универе я и пил, и курил, все, все было, я очень жестко куражился. И у нас была квартира, ее все знали, русская, я до сих пор я помню, «Русская 15», «Квартира 79». Если кто-то там живет из слушателей, знаете, там творились страшные вещи. Это на второй речке Прям выше этого В общем, выше автовокзала ага. И Royal Park, за Ройл Парком Ну, у нас всегда была дверь открытая Ну, мы жили вот Я вчера этого парня встретил Мы раньше были русские, лучшими друзьями Сейчас уже не так, так просто знакомые Мы работали просто вместе И у нас всегда была дверь открытая И там, ну, то есть, заходи, постоянно после тусовок Заходили все, приезжали к нам и тусовались Потому что, ну, что, мы жили, парни одни, не местные все местные, там, девчонки, пацаны, а там большая трехкомнатная квартира была, больше, чем у тебя, ну, прям большая. И, ну, там творилась жесть, то есть, там, приезжаешь то, то есть, ты уезжаешь, на, ну, на работу вечером, а люди остаются, там, все заходят, выходят, ну, такой, знаешь, проходной двор. И я помню, что... Мне приходилось закрываться, ну, там, и все, куражишься, все, там, пауза, час, там, сделал уроки, закрылся, пописал, все, открыл, дальше полетел тусоваться, вот, и я всегда это делал, я помню, просто недавно ребят, мы с ребятами встречались, они это вспоминали, что, типа, я пары всегда делал, подготавливался, ну, то есть, выделялся выделял себе время, знал, знаешь, это было такое планирование, типа, так, сейчас до пяти покуражимся, там, до одиннадцати, потом два часа посплю, Сделаю пары, и типа продолжим. Ну, Уже тогда тайм-менеджмент был. Получается, да что я ну, сейчас думаю, что да. ну, И это помогло мне, собственно, и отучиться.
1: Прикол. Слушай, так что, высшее образование нужно, нет? Нужно. Mm.
0: Ну, я говорю, оно нужно просто, во-первых, это общее развитие. И там больше не... Само высшее образование, там, что мне японский, да? Я там плохо, сейчас там, спустя столько лет очень плохо его помню. Ну, какие-то слова там помню. В Японии, Ты кстати, хорошо говорил? — Нормально. Я не могу сказать, что я суперпрофессионально, но и разговорный японский у меня был, то есть... — Смотрел значит. без перевода?
1: Всякие там анимешки, нет?
0: — Ну, простые только если. Mm, — ну, Почему? Ну, то есть сложно было все понимать? Ну, — Ну, так, да. Там же в японском, знаешь, они же часто же, может, обращал внимание, они еще пишут субтитры ниже. Да, потому что сложно реально. Не, чувак, я тебе что-то говорю, сложно понимать. Они почему пишут, чтобы было ну, понятно, что произошло, как китайцы. Китайцы также делают. Охренеть.
1: Ну, китайцев слышал там много всяких диалектов.
0: Ну да, да, да. Поэтому из они иероглифы, фига. Ну, у японцев тоже есть. Да? да? Но у китайцев посложнее. Вот у китайцев, конечно, вообще наркоманы. Ну, я вот у меня там ребята учили, кто китайский, они, конечно, вообще там с ума сходили. Потому что у японцев что, там один иероглиф учитается двумя или тремя способами, я уже не помню. У китайцев шестью, понимаешь? Mm-hmm. Ну, то есть, от того, один иероглиф под разной тональностью, значит, разные слова. Это просто сама может сойти.
1: Ну да, зато поют все. Кто? Китайцы. Они все классно поют, потому что они, когда говорят, они тоже поют, по сути. Ну, то есть вот эти все разные тональности, они приучены контролировать голос свой.
0: У русских так не было. Китайский учил.
1: Слышь, ты еще и в армии успел отслужить.
0: У меня вообще классические судьба Советского Союза, да, человек Советского Союза, да. Это ты вот... Два года служил? Нет, слава а, богу, ты на один. Год попал. Да. Это я был второй или третий призыв. Не помню. Ну, короче, вот два года, там, буквально там, за несколько месяцев, до, за несколько лет до меня было. Mm-hmm. Да, так и получилось. Это после школы была? Нет, после, после универа, универа, да. Я, в общем, ну, так как сильно тусовался. Подумал, что надо что-то, короче, какую-то точку, ну, не точку поставить, а паузу взять. Блин, думаю... почему
1: ты так подумал? А? Почему ты так подумал?
0: Ну, знаешь, то есть я подумал, мне 21 год, а я всего лишь бармен, типа, вот, ну, или там, пятый, пятый курс закончил. Что я дальше буду делать? Думаю, ну, поеду в арфию, подумаю. И, я помню, в первую неделю, когда я проснулся и увидел Якута, который бьет мне в нос, думаю, что-то я не то место выбрал для, для подумать. Я помню, первую неделю не сломали нос. Я думаю, господи, а еще осталось сколько там, 56 недель. Начало такое, да? да. Ну, видишь, так как мое находкинское прошлое, оно в целом дало мне быстро понимание, с кем надо общаться и как себя там надо вести. Поэтому я там быстро освоился, угу. задружился с ребятами, с которыми нужно задружиться, с якутами, с которыми нужно задружиться. Там, знаешь, у меня был, я до сих пор помню, у меня был, его звали Федя, ну, естественно, как его могут звать, с деревни, он... Был КМС по боксу, он первый раз в жизни увидел телефон в армии, понимаешь? Там вот такие люди были. Ага. Ну, то есть, я как бы думаю, я смотрю на него и думаю, а это точно мое будущее, <связываю> общаться с такими чуваками? <связываю> ну, то есть, он был очень глуп. Он, он прям, он охотник там, что он там рассказывал, что там, санки, ружье там, стрелять, заяц, глаз там. И он бокс. Ещё, и бокс, все, да. Он еще по-русски плохо говорил. Вот, но, ну там есть и прикольные чуваки. Там, знаешь, ну вот, ты, например. Да, для не, нет, я с одним до сих пор общаюсь, Игорь, он был в параллельной роте, мы просто жили в одной казарме, он сейчас в таможне работает, майор. Нормально у него все. Он и пошел в армию, потому что, собственно, ему нужно было, чтобы в таможне уйти. Угу. У него отец был полковник таможне, но ну, все как обычно, короче. Вот он прикольный чувак. Ну, то есть мы до сих пор созваниваемся периодически ржом. Знаешь, я его когда на дороге вижу, всегда, всегда на праздники звоним друг другу, вспоминаем всякие вот эти корки. вот, Ну, там другие чуваки тоже, я вот вспоминаю, там Димон Золотарев, он в ГАИ работает сейчас, тоже нужный человечек оказался. Ну, в общем, они многие, многие ребята нормальные в армию ушли, чтобы ну, дальше пойти по госслужбе. Mm-hmm. Я в целом тоже думал, пойду в ФСБ, но пробыв год в армии, ну, у меня что-то возникла такая мысль, я понял, что государственная структура вообще не для меня, она очень квадратная, ну, то есть там настолько все дебильно, вот там очень много формализма, типа, знаешь, сделать, чтобы сделать, то есть смотр, починить там, знаешь, из разряда, так, приеду смотреть технику, нужно сделать так, чтобы КАМАЗ завелся один раз, в целом больше не надо, вот много вот такого. <свят> то есть он действительно заводится, все но второй раз он никогда больше не заводится, знаешь. Ну, то есть они как-то так делают, что он типа вот на один раз или там, знаешь. Нужно, чтобы техника была чистая, и ты берешь тебе дают гуталин. Гуталин – это такая паста, чтобы ботинки чистить, я не знаю, она всегда жирная. Ты гуталином берцы когда почистишь, потом идешь и пыль на них прям, ну, то есть прилипает, оседает. И получается, и мы гуталином чистили грузовик, то есть он просто в грязи, да, допустим, черный, там все в грязи, и ты просто поверх грязи наносишь гудолин, чтобы черный, то есть не помыть там, да, и покрасить, а просто поверх грязи. Или я помню, я работал, ой, работал, служил в ракетных войсках, почему Когда вот эта заварушка Началась, я еще подумал, когда же меня позовут Потому что у меня там вообще все как положено вот И сейчас если будет вторая мобилизация Я точно попаду Первый кандидат. У меня в смысле, а категория, ракетчик, наводчик На цели, ну там специальности Которые на западе котируются я все, я все смеюсь, что когда-нибудь тебе в Владивосток, ой, билет Владивосток, Москва, полечу Владивосток, Херсон. Высошусь не так. Ну ладно, на эту тему нельзя Шутить, все по-разному относятся. В общем, и я помню, мы вытаскиваем ракету. Ну а там большие ракеты класса прогресс. То есть это такие по 100 метров штуки, но огромные. То есть, у нас ракетные машины, которые запускают, то есть не залпы, а там одну ракету запускают. Ну, то есть, тебе, надо, чтобы она вторую запустила загрузить. То есть они ядерные головки носят у нас тут такие прикинь? Тут я сам не знал, если бы в час не попал, не знал бы. Ну, и вот ее вытаскивают из гаража, у нее такая огромная тележка. Я говорю, Урал стоит, давайте подключим. А мне говорят, ну, зачем Урал? Урал устал. Типа, толкайте сами. И мы эту, блядь, ракету толкали, она на спущенных колесах. Ну, это просто адища. вот там вот этого дебилизма очень много. Урал устал. Я... Просто название для группы. Да, и получается, и вот я понял, что, ну, армия, это вообще просто не для меня. Ну, очень дикая штука, и я, конечно. Но сейчас вспоминать очень весело, смешно. Там, знаешь, из разряда... Там, кстати, тоже я научился, я думаю, что армия мне дала немножко накала, потому что там были такие задачи из разряда, знаешь, там забор сломался, нужно срастить забор. Что это значит? Что такое срастить забор? Самостоятельность. Это это значит, надо выйти самоволку ночью, пойти куда-то, скрутить где-то забор и поставить в часть. И мы так делали, чувак. (свят) Ну, то есть, там вот настолько, то есть, надо срастить там краску, и ты идешь где-то ищешь, договариваешься, ну, то есть, какие-то такие вещи, в общем, решаешь вопросики, это было, вот вот это, наверное, закалило, знаешь, там, типа, сбиваешься в какие-то команды, там, обмениваешься, ну, в общем, достигаешь, так сказать, поставленной задачи. Ну, и там приколов, конечно, тоже было много разных. Ну, вот, я говорю, вот, в частности, первый мой слово, нос, я просто тогда, конечно, вообще офигел. Вот это я, конечно, попал просто в армию. Ну, дальше там, конечно, уже было попроще, но есть что вспоминать так приятно. Вот. И после армии я дальше уже обратно вернулся. Ну, там, поработал пол, вот 9 месяцев в японской компании, и потом вернулся в ресторанку, и все, и попер. Это был 2012 год, получается, где тогда, на 10 лет назад.
1: Так, а что ты успел до Супры mm.
0: Ну, я вот вернулся, работал в Бальбазаре менеджером немножко, потом работал в Тринити, там, грубо говоря, там, помощник управляющий, управляющий рестораном, у нас был, там девочка, управляющая двух ресторанов, и у нас было два человека, я там ответственный за Тринити, Настя ответственный за Дублин, все, и после этого я попал, пошел, ну, вот, я учился на Про, только-то она появилась, как, собственно, это все произошло. Там Виола и Серега вели. Серега еще здесь жил. Mm-hmm. 14 2014 год, 15 Ну, наверное, да. Вот только это первый год. И я учился активно. И там было, типа, там же было только онлайн, записи не было. Это сейчас люди ленивые. И, то есть, получается, ты можешь посмотреть записи. А тогда ты только онлайн. Ты там планируешь это время, чтобы посмотреть. И там были разные домашние задания от Виолы от Сереги. И я эти задания, собственно, выполнял. И приходил к нему в Зуму, и он их проверял там. И вот так мы с ним там полгода общались, и потом в какой-то момент он мне позвонил, говорит, давай встретимся. Я как бы понимал, чем попахивает. Ну, то есть это же... Надо отстрастить забор. Вот, и вот так В один из дней Это было 20 августа Почему я запомнил 20 августа У меня 19 день рождения И 20-го, я думаю, господи У тебя
1: 19 августа день рождения? Да Класс, тебя поздравлю
0: Спасибо Я, кстати, записываю всегда в календарь день рождения тоже Ну, чтобы не думать никогда Вообще все, даже не важно Значимый человек, незначимый Знаешь, я думаю, вдруг будем общаться, вдруг не будем Ну, там, когда воспоминание слывёт Тогда я решу, поздравлять или нет Вот и я вот пришел, мы познакомились с Ильёй, я помню, Илья мне подарил... <coughs> у них... это был в Зуме же в офисе когда-нибудь? — Конечно. — Помнишь, там стена из Лего была такая? Да. И вот там один... Он мне подарил такой этот зеленый квадратик, который 15 или 20 на 20, 15 на 15. Типа, это был подарок мне на день рождения. И... А у меня вообще была тогда, то, мне тачка «Целика». Блин, это вообще просто самый... Я вот из всех моих машин, я... у меня есть страсть, я люблю тачки, вообще технику люблю. Я до сих пор вспоминаю с любовью, потому что мне казалось, это такая гонка была просто. Это был пик моих мечт. Почему? А у тебя в подкасте матерятся, напомню? Да, конечно. Супер. Почему, почему? Я когда в Находке жил, у нас в соседнем доме жила проститутка. Ну, все так говорили, потому что это была молодая девчонка, и у нее была красная целика. Ну, то есть это просто... Ну, все говорили, да, проститутка, проститутка. Ну, с другой стороны, откуда у молодой девчонки деньги на красную цельку, тоже непонятно. Ну, видимо, это, в общем, важно. И она так запала мне в душу, я реально, я так хотел, просто думал, это вверх, тачка просто вверх, блин, достижений. И Я помню, я когда купился вот в Трининте белую целику, она была такая с погнутым крылом, знаешь. Но вот этот кузов такой, я чувствовал себя всегда просто, дальше, ну не знаю, на седьмом небе. И вот я бросил эту штуку себе в багажник, и я с ней ездил еще... Ну, пару лет, она даже, эта фигня переходила в другие машины, я если ей мангалы раздувал, знаешь, когда шашлыки жаришь, да, она удобная очень, uh-huh. вот, и, в общем, так познакомились с Ильей, и дальше уже была Супра, ну, и есть, uh-huh. и, в целом, я пока не планирую ничего.
1: А Потом... пока... пока ты учился, ты... ты где работал, в Трините?
0: В универе пока учился. Нет, в Волкомпро. Да, в Трините. То есть перед Супрой была Трините? Да. Ну, и нормальный ресторан, хороший. Слушай, может
1: быть, даже ты там работал, когда мы там играли с группой.
0: Может когда быть.
1: Как раз примерно те, когда были. Может, и нет.
0: Ну, там Сева занимался, помню, с ростом. Был такой чувак.
1: А я ни с кем не взаимодействовал, я был просто клавишник а... У нас другой чувак А разбили. как у тебя группа называлась? Stereo 5.
0: А, да, выступал в стерео Five. Ты а реально я? там играл? Да. Я понял. Прикол. Маленький город. Ну да, небольшой. Я сейчас тоже пытаюсь учиться играть на гитаре уже год. Вот это мне тоже не дается, не знаю. Так,
1: подожди, где это находится у
0: тебя в графике? Сейчас нигде. А было? Ну, было по пятница у него тоже. Раз в неделю? Раз в неделю, да. Да, я знаю. И знаешь, не понимаю, почему. Вот мы с тобой начали говорить по поводу того, почему нет хобби. Вот мне нужно... Вот гитара это тоже очень про монотонную постоянно. У меня вообще сложность с монотонностью. Я не люблю вот эту монотонную работу. А с, гитара, моно, это... с
1: монотонностью или с тем, что не получается? С тем, что хреново делаешь?
0: Да, наверное, с тем, с тем. Угу. Но с монотонностью, потому что там-то получается, если ты каждый день по часу одинаково делаешь одно и да, то же. Да, да, Просто да. почему меня, меня бесит? Потому что вот я, естественно, первая песню, которую все учат, это "Цой", до появления солнца, то будут. А не, не звезда, пойми солнце Подожди, белый снег, да Серый лед. вот эта песня И там четыре аккорда И почему бесит? Потому что Ты неделю, две, три херачишь одно и то же Понимаешь? Вот это меня раздражает Оно вроде получается, но бесит, что Не меняется, и мне хочется следующую песню Новую, новую, новую А мне чувак говорит, вот он говорит Слушай, ну-ка типа сыграй, я сыграл Он говорит, иди дальше домой, и вот иди дальше домой И меня вот это раздражает, и я поэтому не могу Вот даже шахматы не интереснее там хотя типа, бы партии разные, уроки разные. А тут ты просто одно и то же, одно и то же. Я вот не могу... Себе, я, я, ну, я подумал, что, может быть, я не сильно хочу, uh-huh. но надо будет опять сделать себе... Ну, опять, вернее, сделать подход. Ну, пока, короче, не сильно хочу делать подходы, но учиться на гитаре играть хочу. Почему? Не знаю, просто кажется прикольным. Mm. Ну, я думаю, это мозг развивает, потому что... Я же все вижу про это, про, про мозг. Mm. <смех> не,
1: не хочешь ты ни хрена играть на гитаре, тебе там мозг развивает.
0: <смех> да, ну потому что... Э, музыка, да, она... Ну там просто... Ну, мелкая, воде... моторика, да, и... мелкая моторика. Да, мелкая моторика, левая, правая. И там музыка, это она держишь. Тоже я понимаю, что это... Ну, я вижу, как двигаются мои пальцы, и я понимаю, что точно у меня в мозгу какая-то часть, видимо, не работает, потому что, ну, я не могу там срастить одновременно. Он а мне когда показывает там баре еще что-то, я думаю, да, я даже так не представляю, как пальцы разогнуть, знаешь. Mm-hmm. Поэтому...
1: Ну вот, херачишь, пока не, не получится.
0: Ну надо, надо на самом деле. Вот, ну, не сильно, видимо, надо. Потом. Но я рано или поздно научусь, у меня гитара стоит. Мне музыка нравится, я вообще музыку люблю. Петь, я пою всегда. был вчера как раз вопрос, когда вы последний раз пели. Вчера, знаешь, а сегодня? Сегодня. Я в целом пою в тачке всегда. Ну, я очень громко слушаю музыку и пою с а, твоим репертуаром я знаком. А слушай, ну что значит знаком? Я ну, сейчас смотрел историю свою, все знают. Сейчас моя самая любимая группа Линкен Парк вообще. Я вот ее постоянно мне хотя подкидывают, ну типа вот мне там чувак подкинул мой друг группу, которая называется сейчас тебе скажу, не могу с Линкен Парка слезть никак.
1: Ты новьё не слышаешь?
0: Вот в, не могу заставить себя, не знаю почему Не можешь впустить, да? Bring me the horizon, вот ага. Но он говорит, это как Линкен Парк как называют, Линкен Ой, я? когда
1: советуют что-то, как то, что тебе нравится, это всегда не то
0: Да, я думаю, ну где там это как Линкен Парк вообще? Просто у Линкен Парка нет новых песен, меня вот что смущает
1: ну да, надо. И они,
0: по-моему, уже все, да? Ну, после конечно, смерти. Я сейчас, не И, Ну не знаю, я, может, найду другого солиста, не знаю. Ну, короче, как-то... И, вот... И приходится слушать все по кругу. Я вот сейчас смотрю, открыл, кого я искал последний раз. Тут все, у меня просто... Линкен Парк. Ну ты слушаешь только такой свое... тату?
1: Ты слушаешь рекомендации? У тебя есть Яндекс музыка?
0: Не, у меня Apple Музыка.
1: А, Apple Музыка, Ну то есть ты слушаешь там рекомендации, которые типа тебе должны понравиться, основываясь на том, что... Нет. Но hmm. он
0: плохо рекомендует. Я да... Яндекс классно рекомендует. Spotify я раньше слушал. Spotify офигенно вот, рекомендует. Вот они хорошо рекомендуют. Ой. То... Ну вот не первый человек говорит про Яндекс. Может быть, надо перейти.
1: Попробуй. Потому что новая музыка — это круто. Иногда да. просто так пробивает. Согласен.
0: Ну вот мне, знаешь, единственное, что еще нравится, я же так как в клубе работал, мне нравится техно еще сильно. И вот по техно классное, что я для себя открыл, это подкасты. И именно музыкальные. Ты фигачишь, вот Deep House Ой. Deep House Moscow случайно включился. Они каждые два дня выкладывают новый сет. И ты, он всегда не повторяется, и ну, интересно.
1: В смысле, подкаст там нет слов, просто нет, музыка. музыка. Полтора-два часа. Ага.
0: Да. И каждый. И ты получается, каждые два дня у тебя новая музыка. И я когда. Ну, их люблю тех, кто там слушает, всякую такую штуку. Она не отвлекает, знаешь, она идет с и идет. То есть, когда работаешь, когда хочешь отвлечься, ты просто включаешь, она uh-huh. там фигачит и фигачит. Дома всегда слушаю классическую музыку.
1: Класс, что слушаешь? Не знаю. А, просто просто я
0: говорю: Алиса, включи мне классическую музыку там для сна. Алиса включи классическую музыку, Окей, для хорошего лица есть. Есть, конечно.
1: Грех Яндекс музыку не слышит. Ну, да, <раслышит> Алиса тихо.
0: Я просто не увидел, что у тебя тоже стоит.
1: Сейчас новую тему они добавили, что она теперь тоже может, типа эсэхи рассказывать тебе. А, с GPT чат... G- 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 типа да, мне внедрили. Да, да.
0: Прикольно, кстати. Да, Для меня его. вот это тоже интересная штука. Я вот скачал презентацию, еще не смотрел. Я хочу разобраться с этим чатом, потому что, по-моему, это конкретное будущее, в котором, если я не разберусь, умру. Но у меня есть такое ощущение, потому что от нее оно очень неизбежное. Знаешь, я вот думал, это если там от робота-пылесоса можно отнекиваться и пылесосить ручным, то вот это. Как это? Господи, искусственный интеллект, он очень быстро просто стал развиваться, и последние полгода постоянно, я вот, знаешь, подписан же на всякие новости в телеге, там только об этом пишут, особенно маркетинговые всякие новостные паблики, то они рекламу сделали, то текст составили, то там картинки, то там что-то визуализировали, ну то есть это просто каждый день, и я уже чувствую, что я конкретно отстаю. Да, ты с декабря отстаешь. Ну, потому что я уже там чувакам, ну, я маркетологам говорю, ребята, разберитесь. Вот у меня возникла идея, чтобы ТЗ на летнее меню написал чат. Ну, говорю, там, загрузите продукты. там, Я не знаю, как это просто работает, но поэтому не понимаю. Но, но, по-моему, так можно сделать, чтобы он, типа, составил рецепты. Что угодно там можно сделать. Как они это сделали, я не понимаю.
1: Слушай, ну, они... На самом деле фишка этой модели в том, что создатели тоже не особо понимают, как она работает. То есть это нейросеть. То есть там происходят какие-то волшебные механизмы, примерно как у нас в мозгу, и выдается. Но суть в том, что модель просто выдает наиболее вероятное следующее слово за предыдущим. То есть она проанализировала все тексты, которые когда-либо писали люди, и она теперь знает, что в таком контексте вот после такого слова должно идти вот это. И просто выдает. И поэтому не может быть какой-то херни, потому что были проанализированы нормальные тексты, и потом она выдает только нормальные тексты. Ну, представляешь, прочитать все в мире, и вот основываясь на этом, модель просто, она берет контекст, ты задаешь какой-то вопрос, сделай мне вот это, вот об этом. И она берет все об этом, и выдает тебе просто, она берет слово, и какое следующим за ним наиболее вероятное? Вот это, а за ним вот это. И вот так вот генерится текст, и получается все офигенно. Прикольно. Да, и как это работает, это, ну, то есть они, ну, это чисто магия уже спрограммированная.
0: Знаешь, я я недавно смотрел фильм «Эквилибриум», что ли? И там искусственный интеллект же управляет всей страной. Разве? Там чувак был? Нет, тогда не «Эквилибриум». Том Круз где снимается? В «Миссии невыполнимой». Да, понятно. Тоже про будущее. -а 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 -а
1: -а 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 -а
0: -а 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 А... Там, короче... Особое из... мнение? Наверное, да, особое мнение. Ну, там не искусственный интеллект, да? там чуваки предсказывали, типа, будущее. Ну, понятно, но там из разряда, что какая-то тема что-то там предсказывала. Ага. Ну там не совсем чуваки, они там были странноватые. Да, странноватые чуваки. Я подумал, что вот с этим искусственным интеллектом реально скоро у нас будет кто-то управлять страной. Это же возможно, возможно.
1: Лучшее применение искусственного интеллекта — это бюрократия и вот это все, вся вот эта хрень. Потому что это... Все основывается только на законах. Понятно, там есть случаи, когда необходимо человеческое мнение, но в основном это все... Поэтому это все такое скучное и стрёмное, и люди там это хреново работают, потому что это все супер неинтересно, но это все можно автоматизировать. Мне кажется, правительство и все, что с этим связано, это первое, где наиболее продуктивно будет внедрить искусственный интеллект.
0: Ну, посмотрим. Ну, в России это будет не Кто
1: же отдаст это место? Да. Вообще эта тема, да. Про тачки расскажи. Откуда у тебя эта любовь? И... Да, все просто.
0: Я с находки. <иглях> <рог succot> <сесс> так, ну не с усуриска. <смех> <сесс> ну, ну, нет, ты что, да усуриска это же потом стал там меккой автомобильной. Изначально это была находка в Владивосток, я думаю, Владивосток не знаю, но находка точно. У меня отец ходил в моря, я помню, там у него был рейс а, недельный, а, то есть они там три дня шли в Японию, там день разгружались, три дня назад. И вот он из рейсов, мы жили в общежитии, я помню, что он там на зарплату привозил машины. Ну, это тот период, когда пошлин за машины не платили. И я помню, как у нас каждую неделю была разная тачка. Прикинь, каждую неделю, реально. То есть он привозил там, сколько-то дней тусовался до следующего рейса. Мы на ней катались, там она ставила на продажу, там она продавалась, он уходил, привозил новые. И вот, собственно, и так как я с ним тусовался, мы ходили по выходным, мы ходили на автомобильный рынок. Ну, типа, просто гулять. Ну, то есть, там у нас в находке был, не знаю, сейчас есть или нет, Североторг так назывался, автомобильный рынок. Ну, как зеленка, огромное количество, огромная площадка, куча машин. Там продавалась всякие японская техника, велосипеды, там, PlayStation и так далее. Ну, все, что вот с Японии можно было привезти, И мы ходили, гуляли, сидели в тачках, там мечтали, какую тачку купить. И вот, наверное, оттуда это все родилось. Ну, по-другому по- по- я не связываю, потому что. Ну, да, логично. Да, и я просто вообще, может, для меня, знаешь, как это? Мне вообще не важно, там, что я ношу, как, как выгляжу особо, знаешь, ну там марка одежды, там, но мне важно, чтобы тачка была нормальная. Ага.
1: У тебя в тачке чисто?
0: Да, конечно. Ты что, на каждую неделю мою? Святая. Вообще, безусловно. Поэтому мне тачка, мотоцикл, там, велосипед, ну, в общем, я там самокат, электро. В общем, вот эта вся техника мне очень нравится. Все, что с движением связано. Да, сейчас вот купил себе, заказал держатель, ну, крепление для велосипеда на крышу. Он тоже долго ждал, там долго искал, думал, на авито купил, думал, меня кинули. Я просто перевел деньги на карточку, мне сказали, да ты че, все, забудь я первый раз на Авито покупал, думаю, да неужели. Я пишу, чувакол, он мне реально не отвечает. Думаю, ебарсыт, ну как так? Думаю, первый раз купил на авито и сразу логанулся. Так расстроился, а мне чувак... а там... Ну, он мне потом написал: говорит: да я просто, типа, некогда было. Сейчас отправляю. Ну, не знаю, сейчас еще ничего не пришло, чего он там отправил. Прикол. Ну, да. Сейчас придет крепление. Это моя мечта была, чтобы. Ну, ездить. Ну, я езжу на такси обычно. Вот мы с ребятами на русском катаемся. Ну, значит, сложно, потому что. Это такси, ты когда вызываешь, что у тебя велик, там еще ждешь этот микроавтобус, они еще не все соглашаются. С города ладно, а с русского приехать на этом такси, это просто ад. А в машину не ходь. В машину, оно помещается, если, если легковой автомобиль, если складывать все сидушки, снимать к- 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 колесо, но это постоянно ты его закидываешь, и он царапает внутри, знаешь, ну, мне это подбешивает. Поэтому вот я заказал, посмотрим, сейчас хотел велик поменять. Ты видел, сколько велики стоят? Ты просто никогда не обращал, на наверное, внимания. Я, ну, у меня одна подвеска Я р-
1: рекламу вижу там, типа, какой-то полудетский 11 тысяч. Я
0: понял. Вот велик, вот я сейчас хочу, мне нужен двуподвес. Ну, если раньше я катался по асфальту и по гравийке, да, то сейчас что-то в этом году мы увлеклись, мы там уезжаем на русском. Я не думал, что на русском столько троп, и прям знаешь... По тропам фигачим, ну, где-нибудь там, по лэпкам и так далее, там, под большие подъемы, сильные спуски, и нужен двуподвес, чтобы, получается, первая подвеска передняя, она отрабатывает, а жопа из-за хардтейл, типа, жесткий хвост, он подпрыгивает. Ну, неудобно. И у кого двуподвес, он мягко идет, но это специально вообще для такого созданного. Короче, чувак, чтобы ты понимал, сейчас велики вот такие двуподвесы нормальные, которые, в смысле, не китайские. китайские это понятно, можно там за 25 тысяч купить с подножкой. Но которые вот хорошего производства, среднего производства, новые стоят от 200. Хорошие — 400, 400-500. Вот я сейчас нашел ушный хороший, он стоит 150, понимаешь? 150, 400-500. Ну, то есть
1: новые — 4000 баксов?
0: Ну да, получается, что так, да. Потому что... Ну это уже
1: вот, как профессиональный... Чувак, вот у меня гоночный. Ваня
0: Саух, там, не знаю, ну ты, может, слышал про него в любом случае. Ну, мы вообще знакомы, мы с ним катаемся... Он купил велик что-то 4 года назад за 70 Ну тысяч. Сейчас мы пришли, он стоит 260. — Ну, то, что
1: что-то за 4 года да много изменилось.
0: — Да за 4 года вещи Они в целом... — Тачки да, подорожали. — Они дорожа, дорожали, а велики вообще подорожали. А, ну, то есть там сначала курс вырос, потом что-то вот эта вот возня началась, а они все же с Америки везутся, mm-hmm. с Европы, и там еще цена выросла. Их еще и при... Я mm-hmm. ну велик, это как машина, то есть я каждый год перед началом его отдаю на обслуживание. Они там проверяют амортизаторы, там что-то смазывают, разбирают и так далее. Чувак говорит, сейчас запчасти вообще достать сложно. Ну то есть китайские ты не знаешь, именно оригинальные. Их надо везти с Европы. С Европы их никто не везет. Говорит, это просто целый гемор.
1: Надо на Китай переходить. Ну, пока в великах они не такие, как в машинах. Слушай, Xiaomi, по-моему, выпускают велосипеды, но, наверное, не такие, какие тебе нужны.
0: Наверное, да. Ну, то есть они фонарные какие-то городские выпускают. Но хотя, знаешь, но может быть. фонарные, может быть, тоже надо, за 3-4 тысячи баксов. Может продают. быть, надо посмотреть. Но ну, сейчас новая тема электрические велики. Я согласен. Но там в чем суть? Я просто не могу понять, в чем прикол. Там прикол именно в путешествии. То есть, потому что он едет ну то есть если ты на обычном велике за день, там, за 3-4 часа, ну, в плане без, знаешь, без износа, то есть без износа это 3-4 часа покататься, ты проезжаешь в среднем около 40 километров за этот промежуток времени, ну, вот именно по гравийке, по всей вот этой истории, то на электрическом велике от сотки ты проезжаешь, потому mm-hmm. что он же там же его суть не в том, что ты нажимаешь как на самокате, и он едет, а ты по-любому должен крутить педали, просто когда Он едет Да, он всегда помогает, и то есть что по прямой, что с горки, что в горку, у тебя одно и то же усилие. Mm-hmm. Но... Знаешь, я пока как старпер думаю, ну в чем прикол тогда? Но говорят, все, кто попробовал, ну реально интересно. Но у них другая проблема, вот у нас есть ну, знакомого, ему не кататься, потому что ему как бы с нами интересно. То есть у нас горка начинается, все на, конечно, 5 км в час едет, он как бы, как ехал, 35 так и едет. Им пока тяжеловато. А вот они стоят вообще космоса. Ну да. Ну, в общем, велосипед. Вообще, все, знаешь, все, что чуть-чуть начинаешь увлекаться, все стоит дорого. Я вот в целом, спорт, любое хобби – это дорого. Ну, наверное, кроме… Самое дешевое хобби – это плавание. Я думал, если у меня когда-нибудь родится сын, я отдам его на плавание, что ему… Очки, свои прошлогодние трусы и бассейн. Там даже если он захочет супер классные очки там для плавания, они будут стоить, ну, 10 тысяч край. Ну, все, это просто какие-то дизайнерские, знаешь, вот, ну и шапочка там, в целом, если, знаешь, договориться можно и без шапочки, что плавал, на лысо поворить, вот вот это, наверное, действительно дешевое хобби, но это, конечно, все шутки, потому что там тоже начинается, я вот плаванием увлекаюсь, начинается в открытой воде, Нужен гидрокостюм. А там поехали гидрокостюмы. Чировский. 50 там. Ну и все. Знаешь, и вверх. Они, конечно, каждый спорт. И мне, что нравится в спорте, они красавчики. Вот лучшие маркетологи. Вообще маркетологи красавчики, Серега, молодец. Знаешь, то есть, я вот занимаюсь великом, думаю, так, ну. У меня еще Вот есть у меня страсть техника, Я про вторую страсть забыл сказать про, Я люблю спортивные шмотки ну, Я не знаю почему Мне не важно но, то есть, Интересно Именно всякие шорты Я и... помню твои трусы Какие трусы? Я не знаю, ты что-то в старе А, да Трусы специально для спорта Чтобы не потело все внутри Дрофит Ну, короче а, и они знают, ну то есть я там вот сейчас там в великом увлекся, вот там крепление все там заказал себе защиту специально, для локтей для коленей там специальную футболку шорты чтобы не притирались там подгузник новый это такая штука она ну называется подгузник где получается вот это вот, твое любимое место ну, а там э, толстая ткань такая поролоновая ну чтобы сидушка не натирала угу. когда долго едешь там и знаешь и типа и там лосины Для велика. Для спорта, там, занятия спортом другие лосины. Для бега третьи лосины. И то есть, я смотрю, что одни и те же вещи, но как бы в разном спорте, разные марки, и типа, у них разный смысл. А я когда купил лосины, я смотрю, у них даже состав, понял, одинаковый. просто. Но нет, не подходит. Да, но я сейчас уже перестал попадать на эту ловушку. Вот сейчас, знаешь, иду на Эльбрус в июне. И... Ну, заказал там, мне говорят, так, надо вот эту флиску для поднятия в горы, я говорю, а можно для сноуборда флиску, говорят, ну, в целом можно, я говорю, ну, слава богу, потому что, ну, знаешь, Илья занимается там этим яхтингом, типа, у меня вот куртка специально для яхтинга, я смотрю, что она как у меня сноубордическая, знаешь, гортексаская такая же не промокашка, не продувашка, в целом можно и в Вертоне на яхте кататься, ну, в общем, маркетологи, красавчики, мне вообще, уважаю их, много чего продают грамотно. Ну, в общем, спорт классная штука. но говорю, если заниматься профессионально, там все дорого получается всегда.
1: Ну, а куда еще деньги девать?
0: Ну, я так и думаю, чувак. Вот я деньги, мне деньги тратить сложно, но не знаю почему. Вообще, я не люблю тратить. Даже, я всегда угораю. я ну, что хочу... мы
1: дети 90-х?
0: Наверное. Я хожу до спорта, здесь занимаюсь индивидуально. И... У меня есть Женя, там, тренер, который меня тренирует, и я, я ему никогда в день не плачу, потому что мне психологически сложно. Перевожу ему либо вечером, либо на следующий. Ну, что
1: поделать? Он, наверное, да. привык уже. Да,
0: Да-да-да. Слушай,
1: вот. это прикольная тема. Я когда играл э, в стратегии, ага. типа StarCraftа. У Odessa. меня есть
0: товарищ, который играет до сих пор, ему 42.
1: Да, и я всегда стремился накопить кучу денег, типа много ресурсов, значит все нормально, и не тратил их особо, и всегда проигрывал. А сейчас я смотрю, как профессионалы играют. У них никогда нет много денег. Потому что как только у тебя появляются деньги, надо их сразу потратить, потому что это так это работает. Если ты не тратишь деньги, ты проигрываешь, потому что другой чувак, который потратил
0: деньги, у него теперь что-то лучше, чем у тебя. Ну, смотри, это все правильно. Ты сейчас, как моя жена, рассуждаешь. Главное тратить просто, вкладывать во что-то, не в сумку. Потому что она, она мне тоже говорит, чем больше тратим, тем больше зарабатываем, но это немножко не так работает. Да, в стратегии, ты сумки не
2: покупаешь,
1: там на другое тратится yeah, поэтому Но там... с другой стороны, сумка — это тоже ресурс в каком-то смысле. Удовольствие. Ну, в каком-то да. Согласен. В сумке можно
0: носить. да. Чем больше тратишь, тем больше зарабатываешь. Это всегда так говорит. Ну, это в шутку понятно. Чем
1: больше тебе надо, тем больше ты зарабатываешь. Ну, должна быть необходимость, чтобы что-то делать. Если у тебя нет необходимости, ты делать не будешь. Ну да, да, да. Если ты не трудоголик, то это так работает. У тебя, мне кажется, немножко по-другому. Да,
0: у меня нет с этим проблем.
1: да. А чем ты еще и спорта занимаешься? Велик. Ты каждый день ходишь в спортзал?
0: Да. Спортзал? Ну, спортзал. Нет, в спортзал я хожу три раза в неделю. Два раза в неделю я хожу в бассейн. Два-три, в от... Чередуешь спортзал и бассейн? Да. В вторник, суббота бассейн. И бег по субботам чаще всего. И с утра. Ну, я до этого не бегал. Сейчас просто погода хорошая, поэтому уже можно. И в воскресенье стараюсь кататься на велике. Вот, на йогу еще ходил, но когда ходил индивидуально, больше нравилось, ну вот с женой мы ходили, вообще мне нравятся индивидуальные тренировки, потому что тебе хотя бы все время посвящают, потому что когда ты группой ходишь, знаешь, я вот индивидуально походил на йогу полгода и потом пошел в группу, и я точно понимаю, что я делаю неправильно но индивидуально тебя всегда поправляют, а тут как бы она просто физически не, Менее не, не успевает доделать. Да, и я понял, что это, короче, ну, надо ходить только индивидуально, а одному скучно. Ну, на йогу мне точно одному скучно. Хотя бы там 2-3 человека, группа нормальная. Mm. Ну, пока вот партнеров не нашел. Надо, кстати, будет заняться опять. Раньше с женой ходили, а потом она забеременела, нельзя ничего делать, mm-hmm. и поэтому перестали ходить.
1: Почему нужно йогой заниматься?
0: Ну, это про мозг, да, вся. Про что? <смех> это про мозг. про мозг? Замедляться. Ну, то есть, это концентрация, замедление, потому что это возможность, знаешь, как… Йога помогает справляться со стрессом, потому что там же много статики. То есть, ты там, условно, лег, она начинает тебя тянуть, и там просто такая боль адская, и ты как бы эту боль там термишь 3 минуты. То есть, не просто, а ты, вот она тебя загнула, и ты 3 минуты Чувствую, что тебе конец, угу. и знаешь, в этот момент начинаешь дышать правильно. В общем, это такой, э-э-э-э-э-с-... ну я на себя это нашел способ, я говорю замедлиться, и способ работы со стрессом. Ну то есть, когда что-то происходит, не типа бля, начинаешь там насижарать, ну, типа и все, и, типа все в порядке.
1: Прикольно для здоровья, короче. Ну да, да, да. На чем ты сейчас едешь?
0: На автомобиле? Да.
1: Хм. Расскажи про все свои тачки.
0: О, чувак. <связать> с самого начала, с целики. <связать> 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 Не, ты что, первое мне меня... машина? Вообще, я... мы вчера, блин, игра была, ты... тебе надо вопросы с этой игры. <связать> да, просто тоже игра была, я... типа, назови самое свое достижение в жизни. И я... Мое достижение в жизни было это покупка тачки. <связать> Потому что я помню, что... Я дол... я... У меня права получились... появились лет 24 или в 25, потому что там... и до этого я. Ну, у меня не было возможности купить автомобиль в целом. Я помню, мне всегда отец говорил: Иди учись на права. Я говорю: да нахера, если ну, машина все равно в ближайшем будущем не намечается, чем мне эти права? Вот. И в 24-25 я все-таки у меня там что-то появилась какая-то сумма, я там что-то 1100, что ли. И я взял еще 200, 200 в кредит. И я думаю, все, сейчас куплю тачку, короче И купил, ну, посчитал У меня зарплата, по-моему, была 50 там, За кредит я давал 15 там За квартиру там, 20, еще пятнашка оставалось, Ну, типа, все там, все стреляет Еще думаю, таксовать буду там как раз И я таксовал, кстати И первая машина у меня была Suzuki Swift Я помню, полторашка, серая Объем полтора литра 2007 год Такой мокрый асфальт, без решетки я купил У товарища тоже с находки И вот я отучился на права и в день получения прав я купил автомобиль. То есть он мне его привез в ГАИ прям. Я забрал права, сел в тачку и поехал. У меня вот так все было. Да, ну я проездил на ней где-то, наверное, год или полтора. И потом начал ее продавать. Подумал, надо что-то другое. Выставил на продажу. И мне предложил на дроне чувак поменяться на цели. Он говорит, поменяемся с доплаты на 50 тысяч. Ну, мы там всем долго торговались, тут у нас что-то доплата 1020 была. А он, у него родился ребенок, она жду, двери, он говорит, ну, не помещается, там надо куда-то люльку девать, типа, так бы не продавал. Ну вот, и я с ним поменялся, и вот у меня появилась целик 1.8, 2003 или 2, 2002, по-моему, год. Постарее, но я подумал, ну, тачка то классом получше. лучше белого цвета, там, колеса были просто вообще. Я еще и колеса купил классные. Вернее, не так. Я попал в аварию. Ну, там не я был виноват. На Целике? Да, да. На, цели. да, на Целике. Я ехал, там девчонка меня, в общем, бороднула. Я чуть-чуть в бордюр ехал, и колесо пормял Ну, в общем, мне пришла страховка. Это те времена, когда страховка Когда, знаешь, люди на страховку квартиру покупали. Например, так. Мне пришла страховка, и, от, от, ну, там, ремонт был 10 тысяч условно, а страховка пришла на 100. И я там, и колеса, и фары, и все, там, все всем, в тачку Все в бабки. <смех> Все, и я вот на этой целике долго ездил, мне она, ну как долго, пару лет, наверное. У меня в целом машины типа год два. Вот, и после Целики, я помню, продал ее, жалко было, но я вот до сих пор ее вспоминаю, купил, думаю, хотел приусов взять 20-го, это который, второй Prius, uh-huh. такой. Не который в такси ездит сейчас, а предыдущий, но не хватало денег, вернее, на тот, который хватало, все были разбиты. я помню, я взял Honda Insight, вот это самая ненавистная моя тачка, я вообще ее ненавидел, ну, хуже машины нет, не знаю, вот ребята, кто ездит на Инсайдах, как они вообще это делают, но Чего? это да, отвратительно, она не едет, Неуютная, ни не снаружи, ни внутри, ну прям какая-то холодная. Ну, в общем, я на ней ездил. На ней ездил, мне кажется, месяц три. Ну
1: да. Это говорит о многом. Да.
0: И я ее сразу выставил. Но самое удивительное, я ее выставил на продажу, и она продалась в этот же день. Прикинь. Это первое, это единственный раз, когда у меня был. Вот такая. Я вообще удивился. Думаю, может, машина, потому что хорошая. Но мне, в общем, ее купили за один день. И э, потом, я помню, взял кредит еще 100 тысяч, э, ну, у меня там были какие-то накупления, и купил себе CRZ, тоже классная тачка, Хон такая маленькая двухдверная, Да, мне мне двудверные тачки, кстати, мне тоже нравились. У меня сейчас есть тоже двудверная тачка. Ну, она жены, мы купили ее жене, но я как бы когда покупал, знаешь, я знал, что я буду на ней ездить. Вот, и мы купили, вот я купил, наверное, CRZ, Оранжевого цвета. Мне еще не нравятся цвета, важны очень. Она прям ярко-оранжевая была. Вот она мне тоже очень нравилась. Я на ней прям гонял. Мне реально был кайф. И потом я ее продал. А, потом мне нравился Lexus AS. Вообще, мне нравился всегда Альтеза. Не знаю, знаешь, что нет?
1: Что-то знакомое, не представляю.
0: Да, сейчас буду пока рассказать. В общем, мне всегда нравилась Альтеза. Toyota, ну, это такая классная тачка, и... Ну, Мы... типа, класс Крауна или что? Нет, это класс гонки, брат. А. Сейчас, ой-ой-ой. <сих> ну, такая. У-у-у. Да, да, ну... Но... Ну, вот так она выглядела, в общем, а-га. они были супер модные. Я помню, когда молодой был тоже, у нас бандит один ездил на вот такой... Я думаю, вообще, это доверь И у меня у товарища был Lexus АС. А это, ну, знаешь, да, у Lexus у них это как обычные Toyota, да, там условно АС это Альтеза, там Джесс это... Ну, понятно, Crown, те же кузова, да, Только, лю- только лю- люксовые. Да, люксовые. И вот АС это была Альтеза. У меня товарищ ездил, говорит, да, я продаю я помню, он за 700 тысяч продал черного цвета, черные колеса, тонированные, затонированные стафари, ну, прям армянская, знаешь, такая. У него был прямотог, глушитель, он там и так работал, офигенно, я думаю, бля, а мне прям вообще хочется, я думаю, господи, Илюха такой говорит, а что ты там маешься, я говорю, да бля, альтезов хочу вообще, ой, альтезов, алексус хочу, а я с все там, он говорит, ну, типа, а чё, типа бабки есть, я говорю, ну, Все в мире относительно. (смех) Он говорит, ну на, типа, возьми, купи, типа. ты А у меня еще тачка продавалась, она еще не продалась. Он говорит, ну продашь там, добавишь, отдашь. И вот я помню, у меня было две тачки одновременно. Я думал, вот это я вообще. Я взял у него вот это Lexus, ездил на нем долго после Lexus. Я понял, что мне нравится этот Lexus. Но он на самом деле, это вот тоже кузов, который мне... Он старый, но он мне тоже нравится. И я взял новый АЭС уже там 2013 года, уже новый кузов. Ну, сейчас уже новый вышел недавно, пару лет назад. А до этого это был То есть они с 2013 по 2020 кузов не меняли вообще, знаешь. Uh-huh. И то есть в целом я взял... Или с 2012, не знаю. Я ездил на этом кузове, очень долго гибрид. Это был мой первый левый руль. И вот так я тебе скажу, что это был мой первый левый руль, и... В целом на левом руле, конечно, ездить удобнее. Вот все вот эти чуваки говорят, что правый руль, он там правильный. Это вот после того, как я сел на левый руль, я понял, что нет, левый руль – это вообще тема. Ну, то есть удобно ездить, обгон разворачиваться, все удобно. Ну, как-то, короче, вот так. Yeah. Я когда сажусь там, у меня у тещи Прадик, мы когда ездим куда-нибудь там в Андреевку, мы всегда берем тещин Прадик, я сажусь, и, знаешь, ну, то есть реально неудобно уже как-то. Вот эти обгоны, небезопасно как-то, короче, по-другому все.
1: Ну, я насчет обгонов соглашусь, а в остальном, мне кажется, нафигня. Ну,
0: правой, правой рукой автомат переключить удобнее, не знаю. Ну, короче, на, я на,
1: на механике и на правом, на левом ездил, обе руки нормально работают. Ну я не знаю, может потому что я на пианино играю, но может на гитаре получится, тогда тоже будешь А это все равно правая. Ну ты обеими же.
0: Ну в общем и помню вот на этом белом белом Лексусе ездил долго, потом я понял, ну решил продать. Ну как долго, опять же, два года? Нет, почти три, два с половиной года я на нем ездил. И вот я его продал. А, потом э, началась вот эта корейская волна в прошлом году. Mm-hmm. Это ну, надо брать. А у меня уже я, ну, конкретно же, нерусь. И как всем нерусям, какие машины нравятся? Какие? BMW. Да. Конечно. Я взял себе BMW-трешку уже вот в самом последнем кузове синего цвета, яркого такого прям. Ну, она реально вообще тачка просто песня. До этого всегда читал, что BMW, типа, для водителя, они делают для водителя, но не, не мог понять, что это значит. Вот эта машина действительно сделана для, для водителя. А, ну, а у жены у, жены у меня Мерседес-купе класс двухдверный, классная тоже тачка, вообще для девушки супер. Мне, ну, не для девушки, но прикольно, знаешь. Она такая небольшая получается, двухдверная, и получается, как будто бы вся твоя. Знаешь, ты знаешь, что сзади никто не сядет, но как-то, не знаю, вот это такое чувство. Атмосфера. Прик... Да, прикольная. Вот. А у БМВ у него все чуть-чуть повернуто в сторону водителя, я такого не видел. Вот там ты как бы визуально не видишь, но когда садишься на сторону водителя, у тебя абсолютно все там на пару градусов буквально. И это так удобно. Бликов нет, как ты переключаешь, что тыкаешь. Ну, то есть, э, как работает машина, вот, и ты когда за ней едешь, действительно, она рулится очень круто, ну, то есть, у нее нет крена, она откликается, вот, она для водителя супер крутая, я такого вот, никогда не видел, вот, я на многих машинах ездил, ну, просто мне интересно, знаешь, я всегда в, езжу, когда куда-нибудь отдыхать, я всегда беру в прокат тачку, uh-huh. ну, и беру такую, которую, там, вот, Мустанг, там, брал, знаешь, ну, всякие такие необычные, чтобы, ну, которые мне нравятся, и я думаю, там, вдруг я когда-нибудь ее захочу купить, ну, вот, допустим, я точно знаю, что такой Мустанг, какой-нибудь Ford Challenger, вот эти все крутые мускукары, они внешне круто выглядят, но внутри просто помойка, знаешь. Ну, я никогда, никогда не возьму, хотя, возможно, я бы там вот сейчас бы Mustang-то могу купить, но нет.
1: Ну, это не про комфорт, да, вообще, вообще. Это...
0: Внутри, внутри yeah. должно быть круто, потому что внешняя машина, да, должна выглядеть хорошо, но ты же внутри все время проводишь, да, и поэтому внутри должно быть очень современное. Ну, uh-huh. бэхи начали так делать. Но я сейчас смотрю в сторону, честно скажу тебе, китайского автопрома. А, ну, потому что Ну, они реально делают то, то есть, буквально там пару лет назад Они какой-то там трешак делали А вот сейчас я подписан там На какого-то чувака Ну, не знаю, как его зовут а, Ну, в общем, он продает китайские машины в, не За границу Ну, он в Китае живет, uh-huh. В, uh-huh. Ой, в Харбине, где он, в Гуанчжоу uh-huh. Он ходит по всяким автосалонам Китайским Там, блин, знаешь, из разряда за 5 миллионов Ну, ты у нас тут что купишь? люксурф, там непонятный а там за 5 миллионов ты покупаешь просто какой-то Nissan GTR, который там в 96 мониторах, знаешь, ну там полностью электрический, там салон какой-то космос, ну и, и лошадей 800, знаешь. И при этом он электрический, а объем двигателя бензинового литр, ну типа из разряда того там, ну а едет она там как не понять что. Или этот вот сейчас чувак у меня недавно прилетал с Питера, он все заказал, его называют. Убийца Роллс-Ройсов. Ну, это, знаешь, китайцы любят такие названия. Mm-hmm. И там, ну, там реально, он, я так понял, они знаешь, они же китайцы еще что делают? Они э, дизайнеры ну, забирают европейских вот, там, BMW-шных, Роллс-Ройс забрали, Ferrari И те немножко делают такой схожий дизайн, получается. И действительно он похож на Роллс-Ройс, на джип. Но там внутри просто, ну, там с Роллс-Ройсом не сравнится, знаешь. Я вот сейчас у меня товарищ привел с i9, хочу посмотреть. Это китайский, его называют китайский ГЛС, ну, Мерседес. Но там, ну, если ГЛС, то понятно, все, Мерседес, Мерседес, а там просто огромный монитор, и получается у тебя монитор водителя, монитор, не знаю, посередине, и монитор для пассажира, пассажира а там как телевизор к Xiaomi, все то же самое, Ой. знаешь, только сенсорная, крутая картинка. Ну, короче, очень круто делать. Я вот смотрю на китайский втором, я почему-то даже думаю, что, наверное, следующая тачка у меня будет. Ну, наверное, следующая нет. Но через одну точно будет китайская. Ну, прям конкретно китайская. Сейчас, я думаю, сейчас они... Видишь, их еще возят как-то сложновато, непонятно. Ну, в общем, есть гемор, Я там смотрю, у них в прошивке какие-то ошибки. Но я думаю, что через пару лет они там все поправят. Недавно смотрел передачу, что они сейчас в Европу залетели. Там европейцы немножко переживают по этому поводу автопроизводители, что они стоят гораздо дешевле. Даже вот за 5 миллионов, я говорю, ты не возьмешь. ГЛС там стоит... Не знаю, сколько сейчас ГЛС стоит. миллионов. Блин, 12, наверное. Ну, то есть эта машина, получается, в два раза дешевле, но при этом круче. Поэтому стоит переживать, конечно, ребятам.
1: Ты думаешь, куча мониторов – это будущее?
0: Ну, это комфорт, как минимум, конечно.
1: А ты ездил на тачке с с мониторами? Ты Думаешь, это комфортнее?
0: Ну, я сейчас езжу. У тебя… Ну, у меня сенсорный полностью спидометр и сенсорный обычный этот. Ну, где музыка переключается. Да? Что, хорошо тыкаешь все все меняется. Нас, знаешь, не скучно, но надоело, поменял настройки, по-другому спидометр выглядит.
1: Не знаю, я взял два тест-драйва на Хавеле и на Черри. А-а-а. Все в экранах.
0: А ты но... знаешь, брат, Хавел и Черри, я вот от блогера это знаю, это самые бюджетные марки в Китае. Да, я, Поэтому... я
1: тоже, от, от того же, наверное, блогера наверное. все это знаю. Но, блин, крутилки, кнопочки, так жалко все это давать. Ну, то есть, не совсем понятно для чего, просто чтобы совре... соответствовать современному тренду.
0: Слушай, ну как мне для чего? Монитор же. Вот
1: у меня есть сейчас в тачке монитор. Я его, кроме как для заднего хода, ни для чего не использую. Нахрена мне в тачке монитор? У меня монитор, вот мое, лобовое стекло.
2: А ты мне мне нужно включить всякий...
1: климат-контроль, мне нужно музыку переключать. Это все как бы всегда было и есть и будет. Зачем, зачем, голосом? Вот, эти... зачем вот эти мониторы? Зачем... У... Ну а голосом, зачем мониторы?
0: Ну, не, монитором он просто же воспроизводит информацию. Просто у тебя, ну, основ... у тебя... раньше
1: информация воспроизводилась.
0: Также это? просто на маленьком мониторчике. А тут еще может пассажир-телик посмотреть, но ну, тоже удобно. Ну,
1: пассажир-телик посмотреть другое, но вот про то, что сейчас стремятся заменить все мониторами, мне как-то этот тренд немного. А мне
0: наоборот нравится. Ну, слушай, Я вот активно пользуюсь, видишь, вот он, там VMV ты подключаешь, когда iPhone, у тебя начинает сразу там Siri работать. И я ну, вообще ничего не тыкаю. Там серии включи музыку, серии прострой маршрут, она строит. Ну, это круто. Но ну, зачем монитор-то Ну, красиво выводится потом на картинку. <свят> не знаю. Что-то меня это пока ну, не, не, не убеждает. Я вижу по твоему дому.
1: Спасибо. <свят> Сталинскому. <свят> Слушай, да это съемная квартира за вменяемые деньги в центре, поэтому...
0: Да нет, ну, серьезно. Мне просто кажется, что она дорога должна стоить. Ну, сколько она стоит?
1: Оказалось, нет. С 38.
0: Ну, надо нормально. Реально. — Серьезно? — Да. Yeah? — Купец. У меня просто есть квартира моя. Я женился удачно на человеке с квартирой, поэтому моя квартира стала... Ну, мы ее сдаем вообще. — Ты вообще
1: все удачное дело в своей жизни.
0: — был... Вчера как раз мы ну, опять же в эту игру играли, и там был, назови свой самый идеальный день. И ты знаешь, и я, короче, я говорю, у меня, по-моему, нет идеального дня, потому что у меня каждый день какой-то... Ну, не, есть неудачное, действительно, когда ты думаешь, «Господи, слава богу, он закончился». <п vision> Но в основном, каждый день он как бы идеален, потому что каждый день что-то классное происходит. Это а, да круто. Вот, и просто она на Садгороде, собственно, понимал. Я за 35 тысяч сдаю. Ну, поэтому 38... Слушай, ну, Владивосток — это магическое место, да, в этом 35-30 квадратов. Садгород. В смысле, обожаю Садгород, чувак. Вот мы живем на Игершенде, ну, потому что не могу уговорить супругу уехать за город. Ну, и, ну, меня на самом деле смущает дорога только, но мне жить именно за городом пипец нравится. Я вот у нас от города жил. Там ты просыпаешься утром, птички поют, солнышко всегда. Знаешь, тишина какая-то, машины не ездят. И мне вот эта вот тишина. Мне нравится суета, но когда я прихожу домой, мне хочется спокойствия. Тебе
1: это нужно, потому что ты целый день выматываешься. Ну, может а быть. Ничто так не способствует восстановлению отдыху, как тишина покоя. Птички. Да, и птички. Ну, природа. Это же доказанная тема.
0: Ну, возможно. В общем, поэтому я пока... Ну, пока мы живем в городе, я думаю, в ближайшие несколько лет точно. Но потом надо будет переезжать по-любому. Брат.
1: Да, я согласен. Но у меня другая история. Я построил себе дом за городом. Я помню. Прям
0: в лесу. Я помню. Ну, то есть
1: это прям лес-лес. И я не могу там жить, потому что э, там классно отдыхать, там классно работать, потому что ничего не отвлекает. Но из-за... Слишком большой барьер между тем, чтобы что-то сделать. То есть, например, куда-то поехать, это надо прям ехать. То есть, я даже в магазин, это такая же поездка, как на прогулку. Ну, то есть, туда ни, ни доставка еды не ездит, ни такси, ну, то есть, это прям плохо. А ну, вот Садгород, возможно, это какой-то такой б- балансный вариант.
0: На Садгород – тема, серьезно тебе говорю. Там реально баланс. Там сейчас же много еще что строится, и в целом за годом нет проблем жить. Особенно на Садгороде. Они там построили и реми уже, еще какие-то магазины, автомойки, детские сады, школы. Ну вот, ты знаешь, где «Фетисов арена», там как раз заезд туда и поехал. И при этом, почему мне Садгород нравится, там же раньше были все Санатории там находились А они, получается, все санатории позакрывали Посносили и на базе санатория строят ЖК Разные uh-huh. Но при этом, из-за того, что это были санатории Там пооставалась куча плодовых деревьев Каких-то кустарников и так далее И ты идешь, там, знаешь, слива, яблони Все это цветет красиво Летом там эти фрукты валяются Ну, реально, ты как будто бы, знаешь, не в Владивостоке Я там бегал постоянно там классный такой круг, и там еловый лес, и там белки живут. То есть у меня прям на балконе, я на первом этаже специально купил квартиру, на первом этаже реально специально, потому что там так, такой дом прикольный. И получается, он балкон большой, а из-за того, что и там от земли, там условно 15 сантиметров, и такое ощущение, что ты на террасу выходишь, потому что у меня выходишь, и перед тобой типа поляна такая. Угу. И ты как будто бы в доме, знаешь, живешь. Ну, прикольно. И ты выходишь, у тебя там, короче, белки прыгают, знаешь, ну, очень круто. И у море. белки прыгают. В голове. Тема. Не, 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 вот для ну, не, это реально тема. Да, и, я согласен. И там море сразу было. Вот у меня, я жил прям на берегу моря. Дом. Вообще.
1: У меня с море видно. Зимой только. Когда а. Литвы. Ну, лет, тебя видно,
0: А у меня прям было море. Ну, очень. Короче, мне нравился город. Я бы переехал жить за город. Но моя мечта это. Ну, таунхаус какой-то.
1: Я тоже пришел к выводу, что идеально, это когда у тебя квартира в городе и дом за городом. Есть возможность тогда это (сорганную) намотаться.
0: Да, которая сдается в городе. Есть возможность просто мотаться. Да не жить для того, что никто-то живет. Не понял? Залей.
1: Не, ну можно посуточно сдавать и то, и то. Например, по будням тусишь в городе, на выходные ездишь за город, и, соответственно, по будням сдаешь загородные дома. Ты, а... вообще
0: сумасшедший. Ты вообще, ты когда-нибудь сдавал квартиры? Конечно. Посуточно? Да. И что?
1: Ну, а? я квартиры в... я комнаты сдавал в, понедель... в квартире, в которой сам жил. В
0: понедель... в комнату сдавал, реально? Да, две.
1: У меня была трехкомнатная квартира, я зал переделал под свою комнату, а две спальни сдавал на Airbnb, на каучсерфинге. У меня вообще сумасшедший был дома, Буквально. У меня китайцы, японцы, корейцы жили все подряд. Затапливали мне ванну всю. Ну, короче.
0: Не, чувак, я бы так не смог. Ты вообще, конечно. Ну, для меня... Ну, я легко нахожу контакт с людьми, но вот жить... Вот у меня сегодня... Ну, к нам в гости домой никто не приходит, чтобы ты понимал. но. Чего? Вообще никто. Ну, в смысле, вы не пускаете или что? Ну, просто ну не принято, не знаю почему.
1: Не принято он, с вашей он... стороны? Да. То есть, если я захочу, вы не пустите?
0: Да, ну, как-то даже нет, ну, не знаю, знаешь, нет такого, что кто-то и собирается к нам. Ну, кто-то говорит, конечно, если ты скажешь, можно к вам в гости приду? Ну, наверное, мы скажем да, хотя не знаю, не уверен.
1: Я не буду пробовать, не отказы.
0: Ну, вот как-то не тусуемся, не знаю. То есть, мы ходим в гости, но к себе не принимаем. И вот... Сегодня просто утром я э, собираюсь, и стук в звери, я думаю, что происходит вообще, в восемь утра в смысле. — Паника, да? Yeah. — да, да. даже говорит, типа, мама с бабушкой приехали, ее. я думаю, так. А мы, я, у меня офигенные с ними отношения, реально. Я, мы к ним ездим там через выходные, они в Надеждинске живут, у них там дом, условно, в деревне, и мы там ездим тусоваться. — Как? — Да, и а они приходят, и я, знаешь, я как бы нормально к нему отношусь, я думаю, что они приперлись. Почему? Почему они у нас дома сидят? Знаешь, они сели, смотрю, там включили. Трогают
1: мои вещи, ходят по моему полу.
0: Вот, и поэтому я... Вот ты сейчас просто рассказываешь про китайцев корейцев. То есть это знакомые, ну это точно не то, что знакомые, это родственники. Ко мне мама иногда приезжает ночевать. Я, конечно, маму очень люблю, надеюсь, на этого не увидит, но я иногда думаю, а чего она не может в другом месте ночевать? Почему она на стоходке Почему она здесь ночевает? Ну, я как-то вот в том месте, где живу, наверное, я и в целом хотя вот знаешь, странно, вот ты тоже говоришь, а когда я тусовался, у меня была открыта дверь, я не знаю, почему так, сейчас, ну, возможно, не знаю, нет объяснений у меня, а вот сейчас я не сильно люблю, чтобы кто-то, хотя сам в гости, вот, постоянно хожу буквально завтра, мы тоже там после великов поедем к чуваку на дом тусоваться, там шашлыки жарить, угу. не знаю,
1: ну, Интересно.
0: с китайцем бы я точно не смог, если бы кто-то ванну затопил, и бы с ума сошел,
1: нет, еще я просто лет 10, наверное, принимал у себя по каучсерфингу гости, то есть бесплатно. Путешественники со всего мира приезжали, останавливались у меня, и как мой бы, культурный обмен, все дела. И потом я на Airbnb стал сдавать комнаты, потому что не работал, не нужно было где-то деньги брать. Это тоже прикольный экспириенс был. У меня одновременно останавливались типа два человека в одной комнате, один человек в другой, и еще в моей комнате по каучсерфингу двое, то есть...
0: Ты с ума сошел, Тусовочки реально. какие-то такие. Но
1: это... С прикольными людьми иногда знакомишься. Не, ну Но это бывает там в 10-20% случаев. Да. Приходится ради этого терпеть всех остальных.
0: Ну да, я даже не понимаю. Но... И теперь
1: у меня по всему миру как бы знакомые. Как будто бы. Как будто бы, Я никогда не планирую их посещать, но... Как будто бы наличие такой возможности, она даже как-то греет душу, что ли?
0: Ну да. Знаешь, наличие возможности действительно часто греет душу, когда ты понимаешь, что можешь, но все равно этого никогда не сделаешь.
1: Ну и как бы никогда не знаешь, что будет. Может, я там под старость лет решу. У меня недавно была тоже идея навестить всех, кто когда-либо остановился. У меня там человек 150,
0: наверное. Ну, видишь, я вот вам, айтишникам, завидую. Потому что у вас есть такая возможность. Ну, то есть в целом без разницы. Ты работаешь в любом месте. У нас видишь немножко по-другому. Mm-hmm, yeah. Ты все равно когда работаешь с людьми, как-то вот эти вот все любители, которые говорят, надо выйти из операционки, там жить в другой стране и управлять, так не работает. У тебя рано или поздно его либо отожмут. Ну, в плане просто не в плане рейдерский захват, но просто люди будут управлять по-своему. Ты приедешь, это уже не та компания, которая mm-hmm. должна была быть изначально. Ну, либо она закроется.
1: Слушай, ну работая на удаленке, я тоже завидую людям, которые работают в офисе, потому что личный контакт, он
0: ну, да, да. гораздо
1: продуктивнее, приятнее, полезнее. Угу. Так что за все надо платить, не бывает идеального.
0: Согласен. Но все равно вам айтишникам поинтереснее.
1: Да блин, что там интересного? Каждый день, во-первых, монитор пялишь, глаза устают, спина крюком становится и и вообще... Не знаю. Я вот в школе мечтал стать программистом. Не знаю, у меня то ли от фильмов, то ли от нашего знакомого программиста, который нам комп настраивал. Вот эта вот тяга. И я прям богами видел этих людей. Хакеры, это вот 90-е когда-то. Вот это все. в фильмах культура uh-huh. прокачивалась. Я думал, ну, это просто боги и будущее. Потом 5 лет непонятно, чем в универе занимался, выпустился, кто я вообще, что мне надо делать, где я должен работать, как мне как мне себя устроить на работу. И пошел офис-менеджером чайник греть начальнику. Ну, то есть. Но потом в итоге сам научился. Блин, я не знаю. Это, это такая сфера, знаешь, о которой те, кто не в этой сфере, имеют очень странное
0: представление. Ну, конечно. Реально. У меня реально странное представление, что сидят чуваки, Фигачи от какой-то непонятный вещи. Sí, супер
1: высокооплачиваемая работа, ты работаешь откуда хочешь, сказка. Но по факту это потом либо какое-нибудь психологическое расстройство, либо физическое расстройство, либо еще какая-нибудь хрень.
0: Ну, наверное, не знаю. Но у меня вот есть интерес, я пока еще не подошел к этому никак. Но мне хочется научиться кодить. Ну очень просто. Ну то есть почему, опять же, зачем? Мне кажется, это какая-то часть мозга развивается. Ну то есть это же как-то под по- какую-то склад ума. Ты что-то там же. Если тебе
1: нравится техника. — Тебе нравится инженерия, то есть это все с этим связано, потому что кодинг — это инженерия, по сути. Mm-hmm. Это как механизмы какие-то строить, как двигатель создавать. То есть ты соединяешь вот это вот с этим, теперь вот это крутит вот это, в программировании то же самое. Mm-hmm. Ты заставляешь одни механизмы крутить другие, и это все взаимодействует, поэтому тебе это интересно.
0: — Ну вот интересно попробовать. Я бы какой-нибудь курс для чайников, знаешь, как раньше, программист для чайников взял, так просто, просто для себя. Чтобы можно было создать ненужную гифку.
1: Ну, не знаю, насколько тебе это будет полезно и интересно. Может Ну, быть, как с гитарой будет.
0: Может быть. Ну, потому знаешь, что это не просто, на самом деле. — Я понимаю, я, я не думаю, что это просто, чувак. Это не для того, чтобы работать. Ну то есть я не планирую, знаешь, типа, так, все, я умею кодить, тебе ну, тем более, нахрен, никто не нужен. Тем, — Тем более.
1: То есть если тебе это нужно было, чтобы работать, тогда у тебя была бы какая-то тяга, знаешь. А это... так ты просто так для себя да? делал то, что сложно.
0: Ну, — Ну это интересно. Знаю. Чувак, блин, ну это же вот как спортом занимаешься. Это то же самое. Ты делаешь это для себя, то, что сложно. Вот. —
1: Блин, ну со спортом как-то все более понятно. — Что ты какая-то непонятная Пять километров
0: тем? надо проплыть вот еще сейчас ну, Все понятно. Что со,
1: со спортом все понятно. Что Во-первых, зачаровь, здоровье, это во-вторых, это сила. 5 километров
0: это уже не здоровье, чувак. Я а тебе зачем, а зачем вот это вот сделать гифку? А это просто что-то новое. Понимаешь? Mm-hmm. Это просто прикольно, что ты такой. О, Нет, ну, это, это, я, кру- я, это, круто, это когда круто. Мы, мы начинаем с тобой разговаривать, и ты мне там говоришь там Я не знаю, что ты мне говоришь. <laughs> это сейчас для меня так звучит, да? Когда особенно. Ты-то еще, ладно, какой-то русифицированный. Вот есть ребята которые прям ну сумасшедшие программисты, они начинают говорить, ты вообще не понимаешь, о чем это речь. Это вообще
1: разные языки. Я смотрю на программистов, когда они говорят менеджерам, смотрю на менеджеров, когда да. они говорят программистам, думаю, ребята, вы вообще на разных языках разговариваете.
0: Ну да, и то есть, а это знаешь, это как вот, опять же, да, допустим. Ну, как пример тебя привести? Ну, там в ресторане кишен менеджмент да, есть такое направление, это там все, что связано с управлением кухней. Mm-hmm. И там разные слова, там эргономика, там таймы и так далее. И то есть ты как бы, если, ну, тебе не надо в этом разбираться. Ну, ладно, с кишен менеджментом надо. С чем бы пример привести? М- пример привести... А, ну, со стройкой, да? строители, они же тоже сумасшедшие, там все, асбез, лаза, туда, слой, туда, что-то там купили, и ты, когда чуть-чуть в этом разбираешься, ты хотя бы понимаешь, знаешь, о чем они говорят, а хотя бы отдаленно, там, знаешь, у... если не понимаешь, хотя бы понимаешь, у кого спросить, uh-huh. чтобы все привели, вот это примерно об этом. Чтобы просто быть в тексте и понимать вообще, накалываете или нет. Потому что когда вот с программистами общаешься, когда сайт писали, я был в чатах, но я просто даже их не читал, потому что там они между собой переписываются, и я вообще не понимаю. Я uh-huh. вот есть в чате, у нас есть компания FAPE, которые, собственно, нам там делали сайт. И там наши, получается, маркетолог, который отвечает за именно, ну, за сайт, за все, что мы делаем в сетевом пространстве. Вот они начинают там... Или техностав с ними, во, когда что-то ломается, техностав с ними начинает просто какие-то символы, ну то есть они ошибку, код ошибки они скидывают, все все понятно, и что там понятно, вообще там просто А, палочка, точка, два слэша. А вот это, это работает, там, что-то они обратно какой-то код. А попробуйте это, это, опять какой-то код. И они как бы понимают, я думаю, ну, интересно, просто интересно понять, что это, о чем речь. Чтобы понимать хотя бы, знаешь, из разряда, там, так, этот код говорит о том, что это ошибка, там, не знаю, экспортов. Ну, все понятно, что такое экспорт. Слушай, ну, если
1: ты для этого хочешь, то, то вообще тебе не поможет, потому что все равно ничего не поймешь. Ну, ладно. Что сф... ну, сферы очень много, если ты шаришь, там. Во фронте, ты в Беке ничего не поймешь, если ты в Беке шаришь во фронте. И во фронте у тебя просто сотни библиотек, и через полгода все будет вообще по-другому.
0: Ладно. Так что... Ну, короче, мне интересно попробовать.
1: Если интересно, надо пробовать.
0: Знаешь, это как с гитарой может быть. Действительно, может быть, я пойму, что не мое, но зато буду знать, что не мое. Да. А так не буду. Как ты говоришь, спортим, блин, то же самое. Зачем? Я вот думаю, я сейчас готовлюсь на пятерку, я в прошлом году проплыл два километра, в этом году, ну, ну проплыл пятерку, что? Я думаю, нахер мне это надо вообще. Я я помню, когда я в двушку залез, плыву, и еще километры не проплыл, думаю, зачем я это делаю? Вообще, вот что мне спокойно не тяжелось? Ну, потом как бы после километра уже нормально. У меня чуваки, которые пятерку плыли, я говорю, первый километр, я думал тоже. Говорю, зачем вообще? Вот вода холодная, плыть еще 4 километра. А это, получается, и километр проплыл, а уже устал, а еще 4 раза так же. Зачем это надо? Я не могу ответить себе на вопрос. Ну, я могу ответить с точки зрения того, что я прочитал книжку, да, что это гормоны. По факту, да, у каждого руководителя мы же. Ну, нас редко хвалят. Никогда. Очень редко. Ну, условно, ты сам себя в основном это делаешь. И это просто выплеск, ну, когда ты занимаешься спортом, достигаешь каких-то результатов, это вот выплеск дофамина, который, собственно, гормон счастья, который тебя питает. Потому что у сотрудника, когда ты, там, линейный сотрудник, там тебя, не знаю, похвалили, там подбодрили, ты такой, о, тут, там-то редко это происходит. Ну, там тоже это есть, безусловно, но очень редко. И вот эти вот всякие достижения спортивные, типа, там, на Эльбрус сходить, подняться, там, 5 километров проплыть, это жесткий сплеск дофамина, который… Это и есть, типа, почему все занимаются спортом активно что хотя бы какой то оценка твоего результата, знаешь. Mm-hmm. Так, в операционке этот результат, он, сука, нет его. всегда говно, все реально, особенно в ресторане, блин, Никогда ничего не работает. <реш> никогда ничего не работает,
1: но при этом все всегда работает.
0: Ну да, да. Ну не, ну то есть, и там, не, вот если, я не знаю, у программистов, наверное, есть все равно, но сайт работает идеально, да, ну типа нет ошибок. А в ресторане же не так, блин. Там же ты не можешь задать код, чтобы люди, сука, не ошибались. Они всегда ошибаются, потому что они люди.
1: Ну, потому что сайт — это машина, а там да, — это люди. Да.
0: Поэтому ты как бы можешь думать, вот это вообще идеальный сайт, идеальная игра. А там ты думаешь, блядь, вот сегодня этот чувак идеально работает, завтра приходишь, он, блядь, с бадуна, там, не знаю, от него жена ушла, он просто вообще не работает. Да. Но зато...
1: Все же нормально. Что нормально? Ну, работают же люди. Если бы бы они работали как сайт идеальный, то нахер был бы нужен ты?
0: Ну, кодить надо было бы.
1: А а нужна позиция человека, который подбадривает руководителя?
0: Ну, да, но для этого же поэтому все ходят к коучам-психологам. Реально, я думаю, это единственная там тема. Но у меня, видишь, мне повезло у меня есть Илья, да, он там нужно, все равно он есть, и как бы, когда совсем проблема, он там, у него хорошо развита эмпатия, он там быстро подвыкусывает. выкусывает. И у него, ну, у него, я знаешь, у каждого, короче, я, единственное, что я могу сказать, что у каждого чувака есть свой, ну, есть свой чувак, ментор, там назовем его так, да, который тебя... — Ставит на место. — Ставит на место. И вот мне всегда интересно, кто интересно, я всегда думаю, кто у нашего президента ментор, вот мне вот так интересно, потому что нет такого, что у, ну, ни у кого нет, у всех есть. — ну, Дугин вроде нет. Не знаю. Там, видишь, все вроде.
1: Не, ну, стопудово есть, да.
0: По-любому интересно, интересно кто. да, да. согласен. То есть он к кому-то приходит и говорит, бля, как они меня все затрахали там. Ну, либо
1: он просто реально такой самый сильный чувак Невозможно,
0: невозможно. Всегда есть кто-то. Ну, это, так, ну, то есть это такой, знаешь, принцип бега по кругу. По-любому должен быть кто-то, кто его подбатривает. Ну кто это, ему ну, говорит, может быть, даже, кем...
1: может быть даже не один такой человек.
0: Нет, сто процентов не один, конечно. У него там, я думаю, что у таких людей обычно есть там по направлениям, знаешь, по разным. Ну и, и психолог. приходит <сказывает> uh-huh. ложиться на кушетку такой. <architects> может Ой. у него жена подбадривает? Может
1: быть. <сays> 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 не знаю, почему не жена. Да?
0: <grammar> у него нет жены, ты что он с одинокий.
1: А он развелся. Очень да?
0: много лет назад. Много? Сто лет
1: 10. А, ну, все
0: равно бывшая жена подбадривает. Ну, у него есть настоящая. Значит, это мне нравится. Ну, я мне... имел в виду, наверное, женщина. Алинка Кабаева. Да, Жен... Женщина
1: же должна подбадривать своего мужчину.
0: Сто процентов. Это, кстати, тоже, да. Важно. но подбадривать, но она не может сказать там, типа, давай поговорим об этом. Ты это все равно же есть все не можешь рассказать. Угу. Ты не можешь как-то, знаешь, этот анекдот. Ты не, можешь, ты не можешь рассказать своей жене, почему ты такой грустный, потому что от тебя ушла твоя девушка. Не видел? Нет, это тоже что. Да.
1: Смешно. Ну, блин, реально.
0: Ладно. Ничего себе, нос криво, это вот все якуты.
1: Если бы ты не рассказал про эту историю в армии, я бы не обратил внимания. Сейчас я вижу только это.
0: — Слушай, у меня три раза сломан нос. Первый раз я в ночном клубе мне сломали в находке в океане, я прям помню это дело. А в армии это не первый раз было? — Это третий был. — Завершаешь. — Да, но я на самом деле планирую... — Три раза сломан нос, охренеть. — Планирую его вправить, потому что у меня всегда одна ноздря не дышит. То есть если летом еще более-менее, зимой еще вторая забивается.
1: — А что ты планируешь? Что так долго?
0: — Слушай, я должен был сломать летом двадцатого года. Началась пандемия, и все отменили. Mm. И все. И что-то, короче, вот уже 23-й, знаешь, как-то обычно бывает. Mm-hmm. Вот надо сходить. Mm-hmm. Mm-hmm. Я хотел весной, но потом мне там мероприятие, там, плюс или брус, я подумал, непонятно, как это, короче, повлияет. Думаю, уже летом после всех этих вещей, скорее всего, съезжу до да сломаю.
1: Мне кажется, эта тема прям по-новому задышать.
0: Но говорят, да, не знаю. Видишь, я тоже что-то давно... слышал, какие-то супер отзывы. Ну да, что типа вообще там мир играет. Но у меня действительно с запахами есть некоторые проблемы, я плохо их чувствую. Ну, и типа говорят, из-за этого мозг плохо думает. Думаю, то есть, получается, если я буду дышать лучше, вообще буду хорошо думать.
1: Если ты будешь лучше дышать, то многое что станет лучше, потому что дыхание — это прям тело.
0: Хорошо, проверить.
1: Есть очень классная медитативная техника, Вимхов, слышал такого чувака? Нет. Обладатель там куча мировых рекордов по выдерживанию низких температур, задерживанию дыхания всякой такой хрени. И у него техника заключается в том, что задерживать дыхание нужно на выдохе. Ты сначала делаешь 30 глубоких вдохов, выдохов, насыщаешь кровь-, кровь кислородом, и потом выдыхаешь все и держишь дыхание. И я попробовал первый раз полторы минуты без воздуха в легких, вообще легко. И такой кайф по всему телу. Просто нереальный. И потом ты следующий раунд делаешь две минуты, потом две тридцать, потом три, прикинь, без кислородов в легких И твой организм при этом просто в шоке. И тем самым польза от всего этого в том, что организм на это реагирует, вбрасывает кучу всяких антител, ну угу. то есть э, иммунка сразу да, активизируется, и ты вылечиваешься от всех болезней.
0: Похоже на хорошую сказку. Да. Все Слушай, ну круто посидели, по-моему Нормально было Тебе понравилось? Кофе хороший, да Еще хочешь? Да Придешь еще? Да, приду, конечно Как говорится, не мешки ворочить, правильно?
1: Ну, это не в пользу моего аргумента Сейчас прозвучало
0: это, это скорее аргумент, что ты больше не придешь. Ну почему? Это несложно. Ну, в плане прикольно а, же пообщаться.
1: Ну да, особенно когда это такое непри... в такое непринуждённое время. Да? Это мой самый ранний подкаст, и, возможно, это будет первый подкаст, который я выложу в тот же день, когда
0: записываю. Да, но я, видишь, утром, потому что у меня сейчас много дел. Надо успеть сегодня. Сегодня суббота, день рабочий.
1: Когда у тебя следующие дела?
0: Сейчас. В 11? Да. Mm. У меня приехали там ребята, новые кандидаты, на управляющего и шефа, надо с ними познакомиться
1: У тебя есть критерии высшего высшее
0: Нет Но, Но оно у... важно Да, у руководителя желательно, чтобы оно должно было быть, должно быть. Mm. Ну то есть не важно какое, важно, чтобы оно было
1: Но при отборе кандидатов ты не отсеиваешь? Не Нет
0: Ну, то есть было бы неплохо. Ну, то есть я понимаю, что, допустим, если он уже у нас работает, или вот я его выбрал, ему неплохо было бы закончить там заочно, либо как-то уже начать. Потому что все равно это, знаешь, вопрос. А
1: А, даже если когда ты уже нанимаешь на работу, ты все равно считаешь, что это поможет, если добавить? Да. Интересно.
0: Ну, это, знаешь, типа еще вопрос того, как люди... Это же начать и закончить дело, это тоже важно. Просто многие начинают и бросают. Это вот про образование обычно. Почему там? Особенно, ну да, это ты... показатель.
1: Да. Если ты бросил.
0: А бросают многие. Все, ну, сложнее стало. Вот я чуть не бросил, ну там что-то меня перебороло. Mm-hmm. Хотя на пятом курсе, это вообще, если бы я бросил на пятом курсе, вот, сейчас думаю, я бы сидел и думал, как это вообще. Это там... было бы пять. Да? Оставалось полгода доучиться, и мне просто все бесило.
1: Слушай, ну способность не бросать — это круто,
0: но... И бросать тоже круто.
1: Уметь бросать, но при этом не бросать... <смех> да, да, ты... как, как понять, умеет ли человек, бросить вовремя? Ну, короче, да, это все сложно. Не знаю, я просто к своему высшему образованию отношусь очень. А так ты кто? Я информатик-экономист, то есть я по профилю. Но когда я вып... всему, что я научился, я люблю себе внушать это. Всему, что я научился, я научился после университета. Да,
0: так не, ну да так и происходит обычно. Просто там же, если я говорю, чуть-чуть другое развивается там терпимость, там, я не знаю, догов... там, коммуникативные навыки, выстраивание социальных связей. Там, вообще про другую речь. Там нет, я, пом... я просто не знаю, какая у тебя информация ну, получается, получается, что если ты
1: все это не делал все эти 5 лет, то ты их просрал. — Да, по-любому. — Ну вот у меня, наверное, так. — Ну было.
0: то есть когда вот чувак просто, если он там все 5 лет просто... Тупо, не знаю. Не Скажем так, это, это
1: время, когда у тебя есть возможность что-то делать. И если ты этого не делаешь, ты просираешь.
0: Угу. Потому а? что, я думаю, и выносливость. Вот я все таки Почему там много работаю? Потому что я учился с утра, а потом вечером работал до 12 ночи. И потом на пары к 8 утра. Ну, то есть ты там как-то пытаешься суетиться, и в этот промежуток... Ну да, если ты еще и работаешь в это время, то это да.
1: Я-то, по-моему, всего год, наверное, поработал Не верю.
0: Ну видишь, да, меня... как, кто на что учился.
1: У меня, видишь, халявная квартира, а у меня вот. бесплатно учился, то есть не было потребности особо.
0: Да, чувак, это, кстати, тоже, я считаю, что все а, не местные, они гораздо успешнее местных, потому что у меня не было ни халявной квартиры, ни... И за учебу я сам платил, и, получается, мне приходилось, uh-huh. у меня не было выхода, назовем это так, и поэтому я всегда, знаешь, то есть когда все выпустились, они только шли на первую свою работу, а у меня как бы уже 5 лет опыта в целом, знаешь, уже даже карьера какая-то построена, я уже там всех знаю, со всеми договариваюсь, как-то так ориентируюсь, понимаю, что надо делать, сколько денег надо, знаешь.
1: Блин, это классное осознание того, что чтобы что-то делать, нужно, чтобы что-то тебя заставляло это делать. Человек так устроит, по Да, но, блин, мне кажется, очень много людей этого не понимают. Особенно те, кто топят за... Знаешь, есть такая тема, как безусловный доход в Европе, там, в Америке, типа, людям просто а, платят регулярно какие-то да, деньги, да, чтобы да. они не парились о жилье, о питании и направили себя на то, куда им, типа, ду- душа лежит. Но когда у тебя нет необходимости что-то делать, <сих> ни делать не будешь, потому что так устроен человек.
0: Да, 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 так и есть. Так и есть это, знаешь. И я думаю, что вот мы с, тоже с товарищем обсуждали, что нашим детям чуть больше повезет, чем нам. Ну, потому что они там родятся, и у них там, условно, будут уже какие-то квартиры, машины. Они
1: ни хрена не повезет.
0: Возможно. Ну, то есть, как говорят, что, скорее всего, они еще как-то там можно им привить. Ну, вот у меня есть, да, там капитал. Ну, условно, у меня там есть вот там несколько квартир. Я там все пытаюсь, знаешь, как по старинке вкладывать, покупать квартиры. Ну, там, у меня, они, конечно, не в собственности. У меня там три квартиры, три ипотеки условно. Uh-huh. Просто я понимаю, что через 5-7 лет она там закончится. И там, у меня будет три квартиры, знаешь, Как будто бы сейчас в Владивостоке это, как это, ну, тоже во что можно вложиться, она всегда растет, там в целом всегда можно продать. Там есть машины, да, я там планирую что... У меня сейчас вот жена родит, мы, там у нас двухкомнатная квартира, там 50 квадратов, ну, по любому придется там еще одну покупать там, перед. Ну, то есть, я там просто какой-то недвижимостью, квартирами все равно будет, я думаю, может быть, там у меня супруга тоже неплохо зарабатывает, она у меня тоже гендир там одной компании. Там, а, знаешь, у нас у нее там партнерские отношения. Ну, в общем, какой-то капитал будет. И, возможно, mm-hmm. дети мы еще своим привьем, но им это все достанется, они это еще нарастят. У них там условно появится 50 квартир. А как там. вы им это будете прививать? Не знаю пока. Я вот думал об этом. А... Возможно, как... Ну, вот у, есть... у меня был чувак, знаешь, как это происходит? Возможно, как мне, что
1: Выпнутым в море и появится... Да, ну, видишь, больше.
0: у меня дочка будет. И я... Поэтому, если с пацаном реально... проканает, да, то с дочкой тут посложнее, потому что... С дочкой нельзя, да, как Нельзя так. Вообще нельзя. Вот. И то есть ей просто сюда достанется. Ну, придется искать нормального, он же не Да. А вот... Одно, ну, это знаешь, а и. уже
1: ей на мозг, что, когда дети?
0: <свят> да, да, да. А уже вот ее, наверное, дети, я думаю, им уже условно наш капитал достанется, капитал наших родителей. Там, их родителей вот они уже будут пипец ленивые. Но это, это знаешь, как говорили, все там цитируют этого принца Саудовской Аравии, не знаю, кто это на, на самом деле сказал. Тяжелые вот. времена да, 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 приносят да. сильных людей. Так и есть. Ну, ну да, это логично. Деле. Да, потому что вот условно у меня мама, блин, воспитатель детского саду, отец там, ну, там ходил в моря, там что-то предпринимается потом водитель. И какие нахрен? Ну, конечно, я там за квартиру плачу, за учебу плачу, за все плачу. А там я уже чуть по-другому устроился. Ну, то есть, и, и я думаю, что хуже не будет, у меня там дальше будет только лучше, да, по крайней мере, я в это верю. Но я все это сделаю. Ну, короче, Ну, вот если так говорить про предпосылки, если раньше, там, пять лет назад я еще думал, что Господи, все может быть плохо, типа, как мне повезло, то я сейчас понимаю, что в целом, даже если как-то может так повернуться, я когда-нибудь супер закончу, но я даже не планирую это делать, это важно. Но нет, просто у нас компания сильно растет. Мы сейчас, знаешь, строим баню. Большую, кстати, общественную, э, офигенную будет, там, три этажа. Ну, у нас же есть две, там, на, седанки, на этом, но это советские. А мы строим прям крутую, ну, как мы можем, там, за ах, ахуляр денег. Ну, типа акватория? Акватория, водный комплекс, а это будет прям баня. Я спа- имею в виду, да, такая да, же крутая. такая же крутая, такой комплекс, парением, там будет, там, три уровня. Ну, как сундуны, знаешь, вот такая тема.
1: Там будет под дверью проем, чтобы воздух заходил?
0: — Наверное, я не знаю. — сегодня,
1: сегодня или вчера пост Лебедева прочитал про то, чем отличаются финские бани от русских.
0: — Да, ну, в общем, я сейчас не могу сказать, будут или нет. — Нет, ты расскажи. — Потом мы там будем, планируем строить ресторан, у нас еще проект из гостиницы. Ну, короче, у нас вообще большая компания становится, с каждым Годом. Ну, у нас уже, у меня уже, чувак, работает летом по 700 человек, понимаешь? Ты не понимаешь. Я, я просто. Понимаю, я тоже. Смысле, я как бы их вижу, ну то есть у меня там в одном ресторане 150, в другом 200, но я как бы их не вижу все вместе. Я вижу списочность 700, вижу там зарплату, которую мы начисляем, налоги, которые мы платим. И это такие суммы огромные. И я думаю, ну мы очень сильно растем. Вот, поэтому, собственно, я почему говорю, что ну не планирую никуда, мне вообще нравится. Вот есть люди предприниматели, а мне нравится работать в найме вообще. Ну то есть меня это полностью устраивает. Это значит, ты рискуешь не своими деньгами, ни mm-hmm. своим бизнесом. Цена ошибки максимум это потери денег ильей. Вот цена моей ошибки.
1: Мне понравилось сравнение работы на себя и на дядю. Это как будто ты владеешь гостиницей или живешь в гостинице. Когда ты владеешь, ты все сам убираешь, чистишь, унитазы, все моешь. А когда ты живешь, ты как бы все в комфорте, у тебя все за тебя делают. Ну да,
0: типа того. В общем, поэтому… А у тебя
1: не было опыта своего бизнеса?
0: Нет, не было. Я хотел перед Супрой открыть свой кафе. Но, слава богу, господи, у меня все это… Я mm-hmm. просто представляю, там был трешак был, mm-hmm. я бы прогорел. Еще
1: один очередной, который у нас по 100 yeah. Да. Ну,
0: не, ну, ребята, молодцы. Ну, знаешь, просто есть… И это не хорошо или неплохо. я никак к этому не отношусь. Просто есть менеджеры, управленцы, есть предприниматели. Вообще разные люди, у них разный склад ума. Потому что одни просто там создают, но и потом не могут этим управлять. И им нужны мы. Вот все. Угу. Одни, знаешь, одни без других не могут. А другие не могут без них. Потому Мне что... классно найти свое место. Да, да. Вот, просто, я не знаю, нас, в России какая-то стала, вот у меня даже ребята, там, управляющие, менеджеры, какая-то голубая мечта, откуда это появилось. Не знаю, все хотят быть предпринимателями. Типа, это пипец. Это вот как я в находке хотел быть судоводителем, да, чтобы стать капитаном. Все хотят быть предпринимателями иметь что-то свое. А Отк... Хотя я не знаю, где эта пропаганда, я ее просто не вижу вот так вот визуально. Либо это всякие банки-точки, которые постоянно там мало предпринимательства и так далее, но вот эта мечта появилась, и она, мне кажется, дурманит мозг немножко.
1: Слушай, я тоже ощущаю это сильное влияние, но тоже не могу понять, откуда она идет. Но мне кажется, это очень сильно схоже с программистами. С магией программирования. То есть ну, ты работаешь быть. не на кого-то, а откуда хочешь, когда хочешь. это вот тоже вот это вот ощущение свободы и возможности делать, что хочешь. Блин, люди, которые так думают, они никогда бизнесменами не станут.
0: Ну нет, они как, знаешь, говорят, типа он говорит ta- такие вещи. Ну типа вот у я офигачу, но у нас в все работают много, так тебе скажу. У нас в целом это, знаешь, такая, видимо, ценность. И мы притягиваем. Те, кто не любит работать, они не работают. Ну потому что им некомфортно, когда им в 10 вечера, я задаю какой-то рабочий вопрос, знаешь, или звоню. Вот, поэтому, и они, некоторые ребята говорят так, ну вот мы типа много работаем, а так мы будем работать много на себя. Я думаю, бля, чувак, ты просто не понимаешь, когда ты предприниматель. Тут ты, условно, там, не знаю, управляющий, отвечаешь там за ресторанчик, но ты понятия не имеешь ни про налоги, ничего там, ни про взаимодействие, ни про проблемы с поставщиками, ну там, короче, куча всего. Когда
1: тебя главный бухгалтерки нет на несколько миллионов. Да, 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 да.
0: А у нас тоже и такое бывало, знаешь, по-разному бывало за 6 лет. Такое не вот, поэтому, ну, то есть, а тут, ну, типа, вот, а тут я буду работать и буду, типа, ну, вот это будет все мое. Не mm-hmm. знаю, да это как бы, понимаешь, я к этому отношусь, вот компания, она, конечно, я там наемный работник, но я отношусь, мне она я чувствую, как будто бы она моя, потому что, а, я строил ее с самого начала, там, с фундамента, там, и я продолжаю ее строить. И в целом, вот, пусть, ну, все, что там происходит, все процессы, там, все мебель, там, все, я к всему имею, там, отношение, я чувствую, что это мое. То есть мне, мне как бы не надо, чтобы оно там... Знаю, просто что такое мое? Вот не знаю, как это даже понять. Типа, чтобы по документам это было твое, Ну, наверное. Ну, этого нет, но все равно мне, собственно, это не надо. Ты как бы относишься к этому как к своему. Uh-huh. Потому что ты её изменяешь, понимаешь? Не кто-то её изменяет, а ты там делаешь, как тебе сказали. А ты сам что-то там делаешь, и она сама изменяется. Не знаю, в общем, предпринимателей стало много. Думаешь? Не думаю, но людям так кажется.
1: Ну, хочется того, чего нет. Пусть попробуют и поймут.
0: Ну, согласен, кстати, иногда надо попробовать и понять. Вот у меня отец тоже много раз пробовал, много раз не получалось, но он периодически все пытается, знаешь, тебя.
1: Ну, значит, ему нравится пробовать. Ой, чувак.
0: Да, походу. Что еще тебе сказать? Опа, тут что-то вообще
1: происходит. Ну, я так понял, дела у тебя хорошо.
0: Да, дела у меня хорошо. Женя вышел из комнаты. Да, там сообщение написано. Мне вообще офигенно дело, чувак, реальный. Каждый день все лучше и лучше. Я всегда просыпаюсь и думаю, ну, мне прям повезло.
1: Круто. Побольше таких людей в Владивостоке надо. Никуда не сваливай
0: я и не собираюсь. Чувак, я вообще... Ну, единственный город, куда бы я хотел переехать под старый след, это Сочи. Почему? Ну, мне нравится. Знаешь, пальмы, тепло. Климат? Зимой, до да, плюс 10.
1: Блин, почему люди хотят климат поменять?
0: <связывая>
1: мне кажется, смена сезонов
0: это самое... А там Кло... есть смена это сезонов, классно. чувак. Там горнолыжка, вспомни. В Сочи. Ну, почему
1: ты тогда хочешь уехать?
0: Ты за 50 километров отъехал, у тебя там, блин, минус. Понимаешь? <связываешь> а за 50 километров заехал, у тебя плюс.
1: Ну, видишь, там ты управляешь сезонами. А здесь сезоны управляют тобой. И если ты думаешь, что
0: ты знаешь, как это на тебя повлияет... <связываешь> не, я не знаю. Как. Мне просто нравится Сочи. Я вот приезжаю всегда, раз год мы туда ездим в июне, и там всегда солнце, классная погода, блин, пальма. Я всегда так, мне так всегда фары врубают, когда в России пальма. Думаешь, вот это вообще... Там же еще Путин постоянно тусуется. А мне, ну я к чему? Потому что город ухоженный. Ну, то есть они его там причесывают просто. Он там, знаешь, я так понял, у него там резиденция из-за того, что лететь недалеко, там час от Москвы. Mm-hmm. Он туда летает там два раза, три раза в неделю. И, mm-hmm. и я так понял, он там вообще там тусуется. Без... В Москву он редко летает. Он типа все из Сочи управляет, что там разницы по времени нет. Все лететь час в случае чего. По Москве ехать час и из Сочи лететь час, и все. Он там... И из-за этого, значит, все дорожки, парки, все круто то ухоженное, все дома. Ну, ты знаешь, когда президент приезжает, я же вижу, в нашем городе тоже происходят изменения. А там эти изменения просто не заканчиваются. Ну да. Не, ну... Ну вот, Сочи, и все. Больше. Я бы еще, может быть, в Москву бы переехал. А... Ну, в смысле, я не хочу туда переехать. Это просто, если бы вот мне сказали, куда бы ты переехал. Два города, все. Сочи, и Москва. Больше бы никуда. Не Питер. Питер вообще, бедный Серега. Я думаю, как он мог туда переехать? Это просто уныние и безысходность.
1: Почему? Там классно?
0: А тебе тоже нравится? Да. Да и знаешь,
1: мне, мне и Москва, и Питер нравится. Пи- ну, есть, бедный
0: из-за городишка. Вот я приезжаю, там люди в Питере бедные, несчастные, ленивые все, вот какие-то такие. У меня такое ощущение. Да? Угу. Интересно. Ну, то есть он какой-то серый. Вот я смотрю, в Москву приезжаешь просто, ролс ройсы там, Феррари, дорогие автомобили, красивые женщины. В Питер приезжаешь просто, там, Volkswagen Polo, и студентка в Берете. Вот и в Питер. Вот, поэтому Интересный все... взгляд на Питер. Да, он какой-то весь, знаешь, серый. Ну да, он исторически красивый. То есть там прикольно посмотреть, но люди, вот по крайней мере те, которых я встречал, вот э, они все какие-то, знаешь, типа из разряда, надо «Да, подумать, ну, давай завтра подумаем. Давай сегодня насладимся моментом.
1: Ну, наверное, да. Подвижу Москва, конечно.
0: Да, и вот чуваки, которые... Ну, там у есть знакомый Антонио, Фреза и вот они, такие, они, очень, они вообще движниковые, московские, у них круто все в Питере получается, потому что они очень, очень, знаешь, движниковские.
1: Ну, видишь, в этом плане в Питере у тебя преимущество, если ты более движовый, чем все остальные. Ну да,
0: да. Ну, важно же, где еще живешь. Просто мне город Владивосток, чем нравится, он движниковый такой. Да. Угу. Как много. Москва? — Получается, да. В Сочи говорят тоже такой же, потому что там много туристов, не русских, там армян, они тоже же все такие вечные на суете. Да. Но вот в Сочи говоря, сложно жить, потому что армян много. Ну, я не знаю. Ну вот, по крайней мере, люди, которые межут, типа много не русских там же, они же и чеченцы, и дагестанцы, и все до да, да кучи. Все в Сочи тусуются. Mm-hmm. Ну, типа, есть специфика. Так хер его знает. Везде хорошо, где нас нет. Но когда ты приезжаешь на неделю с котлетой в Сочи, всегда хорошо. Тогда.
1: Безусловно.
0: А я в эту находку
1: поеду. Поживу там немного.
0: А, ты жить поедешь? Да. Да не гони. Да? Ты с вас сошел чувак. Ну,
1: пока не точно, но скорее всего. Надолго? Ну, посмотрим.
0: В находку? Да.
1: Ну, я женюсь просто летом. А, серьезно? На, на нахатчанке. Как родителям хм? приезжай? Поедем, да, туда. У нее там куча родственников.
0: Я понял. Слушай, ну поздравляю. сколько тебе лет? 34. А, ну, 34. Скоро нормально. 35. Нормально. Не поздно. Не бодыли еще.
1: Ты думал, я мне больше? Ну, я нет, так я плохо же, выгляжу? Нет,
0: я же не знаю. Я понимал, что тебя где-то 30, но хрен знает. Это первый, да, твой брак? Ну, нет. А, не первый, да? Да. Прикольно.
1: Места в паспорте больше нет. Скажем так...
0: В, смысле, а какой? в паспорте
1: представишь место всего для двух браков. А, серьезно? Да, ну там две страницы, типа заключил, no. расторгнул, заключил, расторгнул", расторгнул и все, и дальше. А
0: так получается, у тебя снова тренер брак? Да. Тренер брак? Да. Ты красавчик.
1: Реальный второй, скажем так. Даже я бы сказал, полторашный.
0: Как это реально, я что-то не понял. Ну,
1: у меня фиктивный один был.
0: Ты в Америку переезжал или что, или узбечку какую-то подписал?
1: <свес> <свес> а, не для подкаста, я тебе потом расскажу <свес> Мне кажется, уже эту часть надо вырезать <свес> Корка
0: <свес> Нет, я просто, видишь, я вот к по-другому отношусь Я вот, я очень. Не... <свес> я теперь тоже...
1: Тебе повезло, ты умный, а мне понадобилось немного ошибок посовершать, чтобы
0: понять. я вообще даже не представляю развестись. Хотя вроде это то же самое. Ну, то есть, ты когда Я почему долго не женился. Ну, как долго? Недолго, но я вообще не хотел жениться, потому что ты, когда встречаешься с кем-то, ты в любой момент можешь расстаться. Ну, знаешь, типа тебя никто не держит. А почему-то, когда. Ну, это, видимо, что-то с воспитанием. Потому что, когда я женился, я думаю, ну сейчас развестись, это хорошее воспитание. Это получается должно что-то такое прям быть. Хотя в идеале это то же самое. По идее, вообще ничего не должно
1: быть. Потому что если обращаться к истокам, брак — это такая штука, которая типа «пока смерть не разлучит нас». Mm-hmm. Ну, то есть какой смысл этой фразе? В том, что э, отношения — это то, что может закончиться, а брак — это то, что не может закончиться. И это...
0: Потому что изначально бракованное, да?
1: Не совсем. И в этом есть нереальное преимущество. Потому что когда у тебя есть страх того, что отношения могут закончиться, ты никогда не будешь до конца честен со своим партнером. Ну либо ты будешь честным с ним для того, чтобы расстаться. Ну да, да. Поэтому я вот поддерживаю твои отношение к, к свадьбе к браку. Ну, поэтому общем... ты красавчик.
0: Ну сам знаешь.
1: Ну да, идеальный человек. Не подкопаешься.
0: знаешь. не будем ладно. Все были молоды. Ну. Да кто-то до сих пор. Все мы свое время. Ну что, все?
1: Да, давай заканчиваем. Хочешь, тоже... хочешь что-нибудь пожелать кому-нибудь передать привет, может быть? Какой-нибудь фразой закончить подкаст. Все, всем спасибо. Не забывайте ставить лайки, пишите комменты.
0: Здоровье, знаешь, как заканчивался Юкубович. Не знаешь? Нет. Ты что, блин, никогда не смотрел? Не смотрел стараться, но, видимо, забыл. Дай вам бог здоровья, хотя бы да. на эти короткие семь дней, потому что по
1: пятницам выступал. Слушай, блин, офигенно, я что-то не помню
0: такого. Смотри, он всегда говорит. Кайф. Что у него же каждую пятницу было, и он типа... А у
1: меня еженедельный подкаст. Так что всем на семь дней здоровья. Увидимся через неделю. Все, пока-пока. Все, всем пока.